0: PPR, Superflex, Titan Premium, Patrick Mahomes oder Josh Allen? Josh Allen. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer ganz besonderen Folge, unserer Jubiläumsfolge der Nummer 100 von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir an diesem, ich möchte was sagen historischen Abend?
1: <lacht> ja, sehr gut, Erh erholt äh, zurück aus München. Der Kater ist besiegt, so dass ich, <lacht> so dass ich heute sogar, sogar schon sechs Stunden Steuerkram machen konnte. Also von daher, ja, sonst geht's mir gut. Ich freue mich auf die Folge, habe äh, richtig Bock drauf und äh, ähm, ja, bin gespannt, was es, was die Folge so bringt da kann ich mich nur anschließen. Äh, wie, du, musst
0: mal ein bisschen, du musst mal jetzt ein bisschen Erfahrungen teilen. Du hattest ja so geile Hospitality-Tickets am Sonntag.
1: Äh, wie war das denn so? Lass uns mal ein bisschen, nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Ja, mache ich auf jeden Fall gerne. Äh, ja, wir haben uns da ähm, mal ein bisschen, bisschen was gegönnt. Ich dachte jetzt, wenn, wenn die Seahawks schon spielen, dann muss man noch mal ein bisschen äh, ja, in die Tasche greifen und gucken, dass man da wirklich auch ein noch einzigartigeres Erlebnis ja, erfährt und äh, im Prinzip ist einfach nur krass, ne man ist ja oder wir sind dann eben zur Allianz Arena vormittags, ich glaube gegen elf, halb zwölf gefahren, sowas äh, und äh, ja, einfach du kamst schon da auf diesen Vorplatz ich glaube, wie heißt es, Esplanade oder sowas ja. heißt es da ja. äh, genau und äh, das war wie auf einem Festival, also äh, einfach so, keine <lacht> Ahnung, gefühlt 50.000 Leute auf einem Haufen und äh, ja, dann sind wir da irgendwie durch die Menge gegangen und hatten so hier und da mal geguckt, da waren diese ganzen ähm, Challenges und so aufgebaut, aber konnte man gar nicht sehen, die Schlangen waren so lang, da haben wir auch gesagt, ja, komm, dann gehen wir weiter und dann sind wir da ja. eben bis da ans Tor gegangen und dann fing der Spaß erst los also, an ab 12.30 Uhr sollte eigentlich Einlass sein und also mhm. für die Hospitality-Tickets und es ja, es rührte sich einfach gar nichts und äh, ja, dann irgendwie, ich glaube, die hatten ähm, Einlassprobleme mit den Metalldetektoren, die die da aufgebaut ja. hatten. Ja, äh, ja. <lacht> was auch immer. Jedenfalls irgendwann, ja, standen wir dann da irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde sowas, bis wir reinkamen und äh, ja, dann eben einmal ums halbe Stadion rum zu und dann eben hochgefahren in diesen Bereich. Und äh, das war schon, war schon echt nett, ne? Also wir haben <lacht> wir haben wirklich einige Promis tatsächlich auch getroffen. Also am Einlass haben wir schon Steven Gätchen <lacht> ja. getroffen von Pro7. Ja. Dann, ja. ähm, haben wir Karl-Heinz Rummenigge, der völlig verirrt durch diese, also äh, durch diese, diesen Flur lief, der wusste gar <lacht> nicht, wo er hin sollte. <lacht> völlig, völlig absurd. Also ich denke, der ist da doch jede Woche. Also der, äh, ja, aber er stand ist mal auch, in der Loge unterwegs, oder? Das ist, du, ihr wart da wahrscheinlich bei den Business Seats, oder? Oder wo die, da nee, also ähm,
0: gibt es in der Arena Logen und Business
1: Seats. ich weiß nicht. Yeah, in welchem execute, Bereich wart ihr dann? Ähm, executive ähm, Lounge war das. Lounge, okay, ja. ja, da hat schon Lounge. Jetzt. Ja, okay, gut, ja. Und äh, da, dann, ähm, ja, haben wir noch Musiala, Alfonso Davies von Bayern getroffen, ja. Mitchell Weiser und Marco Friedel von Werder Bremen natürlich. Ne? Das war natürlich eine Weltklasse-Sache. Ja. ja, Sache. ja. ja. <lacht> und äh, ja, also das war erstmal schon, schon irgendwie witzig, die ganzen Leute da zu sehen. Und naja, dann äh, war es eben so: du warst in, in dieser Lounge und konntest da eben, ja, gab es echt. Essen vom feinsten Getränke, wie man mhm. wollte, gut. Äh, wir haben uns auf Bier beschränkt, aber äh, ja, ein bisschen Wein haben wir auch noch getrunken und sowas, und, ja. Und äh, dann konntest du eben konntest du eben praktisch äh, aus der Tür rausgehen, äh, musstest so eine Treppe hoch und warst dann direkt bei den Plätzen, also und konntest von mhm. da aus wirklich mit Höhe Mittellinie konntest alles perfekt sehen. Also das war schon echt genial und äh, ja, dann <lacht> erst haben, haben wir vorsichtig gefragt, ob wir auch ein Bier mit rausnehmen dürfen an den Platz. Und äh, dann, ja klar, natürlich kriegen sie hier einen extra Becher und sowas, dann konntest du immer schön dein Bier mitnehmen. Und dann irgendwann, ja. so äh, irgendwie Anfang des zweiten Quartals kam die Bedienung raus und äh, dann äh. hat sich herausgestellt, dass sie auch Bier an den Platz gebracht hat. Das war <lacht> <lacht> natürlich ein Fehler. <lacht> So, ja. wir nehmen gleich mal vier. Ja, genau, so war das die ganze Zeit dann. Genau, da kamen dann laufend Nachschub und das war, also war schon witzig. Aber äh, genug von der Versorgung, also die war wirklich 1A und da muss man auch mal wirklich ein Lob aussprechen. Das hat sich echt gelohnt, kann ich echt nur empfehlen. Und äh, ich hatte, zu, also wir hatten dann natürlich gar keine Probleme mit den langen Schlangen an den Bierständen und sowas, dass man da irgendwas ja. vom Spiel verpasst hat, das war schon cool. Und ja, das Spiel natürlich gut, äh, ähm erste Halbzeit war natürlich zum Vergessen, kann man sagen und zweite Halbzeit, leider hat es dann nicht gereicht, aber ja, es war schon war schon ein einzigartiges Erlebnis auf jeden Fall und also ich bereue auf jeden Fall nicht, das gemacht zu haben und natürlich das Drumherum ähm, und da würde ich dich auch immer mit einbeziehen, fing ja am Samstag schon an, ähm, <lacht> wo wir uns dann auch ja. wieder getroffen haben und auch einige genau. unserer Hörer, das war schon ziemlich cool. Hm. Absolut, also war ein geiles Wochenende, muss ich
0: auch sagen, auch wenn ich ja bis zum Schluss äh, gehofft habe, aber tatsächlich nicht an irgendwelche Tickets gekommen bin, auch kurzfristig ja. nicht, äh, gut ist so, aber allein der Samstagabend, äh, der war es ja wirklich äh, sowas von wert, wir waren dann in der Stadt unterwegs, hatten, äh, jetzt ohne. ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, aber äh, Michael Klock getroffen, wir haben, äh, also ich habe ihn ja das erste Mal getroffen, Mhm. Äh, tatsächlich habe ich ihn ja kennenlernen dürfen eben am Samstagabend. Äh, ihr kanntet euch schon länger. Ja. Dann äh, unseren Hörer Pitty getroffen, äh, Andyman haben wir getroffen. Alles wirklich richtig cool. Und hat mich, hat mich sehr gefreut, dass wir da einen schönen Abend einfach gemeinsam äh, verbringen konnten. Und äh, Nisko natürlich äh, war auch ganz wichtig, den dann äh, zu späterer Stunde zwar erst, da sind wir dann äh, wirklich noch in die letzte äh, ja, Kneipe quasi noch weitergezogen. Ne? Aber das war auch, wenn er da nicht gewesen wäre, dann wären wir sicher auch nicht mehr hingegangen. <lacht> Aber äh, so dann, wenn es die Chance mal gibt und äh, alle in München sind auf jeden Fall, dann äh, nimmt man natürlich noch ein Bierchen mit. Und es war auch eine super Sache. Und ja, das war einfach, das war einfach so eine coole Atmosphäre. Ich äh, war ja... Ich war nicht hundertprozentig fit irgendwie so. Den Tag über dachte ich mir so, hm, na, aber passt schon, gell? Und dann am Sonntag, ich hatte einfach, ich hatte keine Stimme mehr. Also ich konnte nicht reden. Es war so krass. Ich, ich saß hier zu Hause und dachte so, alter Scheiße, ich bring kein Wort raus. Und deswegen, dann, dann habe ich tatsächlich am Abend auch zu Hause Red Zone geguckt und habe noch darauf verzichtet, mich irgendwo mit euch noch in eine Kneipe zu setzen, um dann schweigend da zu sitzen yeah. und, und einfach nur ein, ein Bier zu trinken. Also. Aber nee, es war einfach herrlich. Es hat mir so viel Spaß gemacht. und ja, Man hört ja schon, die die NFL ist auch ganz begeistert von dem ganzen Event gewesen und dass es so gut ankam. Ich denke, dass es jährlich ein Spiel in Deutschland gibt, es, auch über 2026 hinaus quasi gesichert. Und vielleicht wird es ja sogar noch mehr. Also da scheint es ja jetzt Überlegungen zu geben, das auf zwei pro Jahr zu erhöhen schon. Äh, vielleicht eins fix in München, eins fix in Frankfurt jeweils oder dann mal Düsseldorf rein zu rotieren, wie auch immer. Das wäre natürlich äh, ein Hammer und für mich einfach nur unglaublich viel Freude, dass, dass es so gut ankommt. Und ähm, ganz ehrlich, ob dann, weil ich die Diskussion natürlich auch mitbekommen habe, ob sich dann da ein Patrick Isume äh, ein bisschen... Sag ich mal, sehr in den Mittelpunkt stellt oder nicht oder da auch vielleicht, äh, ich brauche jetzt auch kein wie ist das schön im Stadion, <lacht> ist jetzt auch nicht so mein Ding, aber, äh, aber das sind doch Kleinigkeiten, also sich da jetzt aufzuregen, ich weiß nicht, das finde ich, find ich echt ein Quatsch, das ist doch so, also es ist so unfassbar cool gewesen und ich freue mich drauf, wenn das bleibt und wiederkommt und ja, einfach hammermäßiges Wochenende, hat mich riesig gefreut und ja, war, war cool. Und ich habe auch noch deinen Bruder kennengelernt. Das war natürlich auch noch cool. Das äh, soll ja nicht unerwähnt bleiben. Ja. Grüße an der Stelle, der unser, unser wahrscheinlich einziger Hörer, der überhaupt kein Dynasty spielt, gar nicht so tief im Football drin ist, aber er hört uns eh immer zu und sagt, er schläft eh immer während des Fußballteils ein, Von dem, ja, <lacht> auch gut, vielleicht schafft das ja äh, diesmal sogar jetzt bis Minute, ich weiß nicht wie weit wir schon sind, äh, keine Ahnung, knapp 10 äh, und hört den Shoutout, äh, deswegen äh, Grüße an der Stelle, hat mich auch sehr gefreut, war
1: cool. Ja. An der Stelle auch Grüße an Frank, <lacht> der, der äh, uns dann, also Michael Michael und ich äh, sind zusammengefahren und, und Frank auch eben mit uns und äh, ja. der hat uns dann über Kickbase, äh, das ist ja so ein Fußballmanager quasi, da hat er uns erstmal, während wir ja. Bundesliga-Konferenz im Radio gehört haben, auf einmal hat er uns darüber dann erstmal informiert, also äh, ich muss jetzt nächste Saison da auch eine Liga spielen, also... Könnte sein, dass... Also wenn ihr wenn ihr dann noch einen Platz habt, ich bin dabei. Ja, ich habe okay. immer
0: versucht, meine,
1: meine Comunio-Liga
0: auf, äh, auf Kickbase rüberzuziehen, zu, also rüber weil es halt viel geiler ist vom, vom Scoring her und so, weil es halt mehr, weil es halt wie Fantasy-Football im Prinzip gemacht ist. Ja. Und äh, ja, das habe ich nicht geschafft, die Leute da umzugewöhnen und ja, dann irgendwann ist das gestorben, daher, why not, Alter, bin ich zwar ein richtiger Dulli, so einer, der einfach nur irgendwie nach Name-Value einkauft, aber ich hätte trotzdem Bock.
1: Ja, ich habe schon, also ich habe schon, er hat mir das dann alles erklärt und habe ich an dessen schon eine Strategie ausgemacht, die, glaube ich, ganz gut funktioniert. Jedenf jedenfalls, aber äh, ich denke schon, dass das klappen sollte. Da werde ich ihn dann nochmal drauf einsetzen. Also Frank, wenn du das jetzt hörst, dann äh, <lacht> musst du uns ja. hier in eine Kickbase-Liga einladen, beziehungsweise sonst ja. müssen wir eine Dynasty-Flow-Kickbase-Liga gründen, <lacht> wenn es ja, noch richtig, mehr begeisterte richtig. Hörer gibt. Richtig. Das wäre natürlich auch witzig.
0: Ja. Mhm. Das stimmt. Wir werden jetzt hat Frank testen. Er sagt immer, er hört jede Folge. Wir werden jetzt immer damit starten, bis er dann mal sagt, hey Jungs, cool. <lacht> <lacht> <Das ist lacht> genau. Okay, gut. Äh, ja, das so erstmal <lacht> zur Einladung rund um das Münchenspiel. Ich glaube, jetzt haben wir schon zehn Minuten, wir müssen ja auch den Rest unseres Mailbacks, der später kommt, noch ordentlich beantworten. Daher würde ich sagen, lass uns rübergehen ins nächste Segment und das ist erstmal das ganz, ganz große Danke an alle Supporter sowieso. Äh, anlässlich von 100 Folgen kann man da mal äh, nochmal einen ganz großen Shoutout bringen. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, jeden einzelnen vorzulesen und haben uns auch dagegen entschieden, irgendwie die äh, größten Supporter vorzulesen, weil wir auch äh, da, da nicht eine... Äh, wir wollen auch... Wir freuen uns über jede Unterstützung und ähm, da Einfach großes, großes Danke an alle, diejenigen, die uns supporten, wissen es
1: und es ist wirklich extrem, ja, wertgeschätzt von unserer Seite. Auf jeden Fall, also auch von mir, riesengroßes Dankeschön an alle, die, die uns supporten, das äh, hilft uns natürlich ungemein einfach auch und ich sag mal motiviert auch ein Stück weit, ne? also das muss man einfach mal so sagen und dementsprechend vielen Dank an euch alle, die da irgendwie bei PayPal gespendet haben, bei äh, Patreon-Spenden uns irgendwo auch Reviews geben und so. Das ist schon cool. Vielen Dank euch dafür. Absolut. Und das Einzige, was wir natürlich trotzdem immer machen, das
0: ist eigentlich immer der Shoutout an die neuen Supporter oder an Leute, die irgendwo mal äh, jetzt supportet haben seit einer letzten Folge oder seit unserem letzten Shoutout eben. Und an der Stelle ganz großes Dankeschön an David, Mike, Oliver und Michael. Neu dabei. Und ja, großes Danke. Vielen Dank euch. Gut das zum großen Support. Und jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen Tagesaktualität auf der Uhr. Äh, es war, äh, ich weiß gar nicht, wie war eigentlich dein Wochenende? Ich muss sagen, das, also mein die wochenende war wirklich
1: überschaubar. Mm, meins war eigentlich relativ okay. Also bitter natürlich die äh, Niederlage gegen dich. Ich war im ja. ich, ich, ich war äh, in der IDP-Liga, habe ich mit 14 Punkten oder sowas verloren gegen dich. Ja, Devil Liga, aber ja, mit Dem IDP dabei. Ja, ja mit genau IDP, richtig, genau. Ja. Und ich habe Denzel Perryman nicht auswechseln können, weil ich es verkackt habe, weil einfach du kannst halt irgendwie 28 Ligen nicht managen, wenn du gerade da in der Lounge sitzt und viel wichtigere Dinge <lacht> zu tun hast. Das ist halt unmöglich. <lacht> und äh, Hätte ich Perryman rausge auf die Bank gesetzt und dafür Anceloni reingetan, dann hätte ich gewonnen, weil er 18 Punkte in so einem Scoring gemacht hat. Skandal hier an der Stelle. Ja, das ja. ist natürlich richtig. Da unterschlägst
0: du natürlich, dass ich Jack Stanborn und Cody Barton nicht drauf hatte, die jeweils, die zusammen, glaube ich, 50 Punkte gemacht haben als Linebacker. Ja gut. Aber darum geht es auch gar nicht. Darum geht es auch gar nicht. Du hättest, du hättest das habe ich dann gesehen, Du hattest noch Robert Quinn aufm, 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 auf der Bank, ne? Den hättest du zumindest bringen können. Nee, ich hab's einfach nicht ich habe
1: einfach nicht gesehen. Ich habe Perryman übersehen. Das war ja, du hast ja, du hast ja aber du hast ja noch, hä? Nee, der war ja raus. Ach, warte, der, der war ja ein, out, dann kannst du ach, ja, wenn das Spiel Ach so, gespielt, der, der war raus, ja dann ey. schon,
0: der war schon drin. Ach, ich dachte, ah ja 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 ja, right, right, right. <lacht> äh, jetzt verstehe ich's, jetzt verstehe Ich dachte, der hatte dann nur, der war wurde dann outgerult für das Monday Night, aber der war ja äh, der hat ja so am Sonntag gespielt, richtig. völlig richtig. Ja, okay. Ja ist is what it is, ja. ne? das
1: ist natürlich bitter. Genau, und ich hatte natürlich auch einen verletzten Cooper Cup, so, <lacht> um zu den oh, News ja. zu kommen. ja, genau. Ja,
0: um zu den News zu kommen, äh, ein Cooper Cup, das ist der Erste, der sich verletzt hat aus deinem Line-Up, zu dem Zweiten kommen wir auch gleich. Cooper Cup, das muss ich sagen, das war eigentlich das Schlimmste, ich bin, auch bei mir war das Wochenende jetzt in Sachen Win-Loss äh, nicht, nicht so schlecht oder ich habe vor allem kritische Matchups äh, in Ligen, wo es vielleicht wo ich um eine Bike kämpfe oder um den Playoff-Einzug kämpfe und die wichtig gewesen wären, da habe ich eigentlich nichts verloren. Ähm, aber besonders diese Cooper Cup-Verletzung, die tut mir schon extrem weh. Ich habe ihn auf drei Contender-Rostern oder äh, zwei Contender-Rostern plus der Downset Talk Bundesliga. Also äh, das sind jeweils ganz herbe Schläge ins Kontor und daher, da äh, gucke ich schon auch mit einem sehr weinenden Auge
1: drauf. Wie sieht es denn da bei dir aus? Ja, also ich habe auch Cooper Cup, auch, glaube ich, in drei Contender-Roster, wenn ich mich nicht irre. Und ja. äh, boah, ich habe sogar relativ aggressiv die letzten Wochen noch probiert, für ihn zu traden. Und viel, äh, viele haben sich wirklich geweigert. Ich bin euch so dankbar an der Stelle jetzt. Ähm, ja. Scheiße, ne, also ich weiß auch nicht, was da überwiegt, also der, der Ärger darüber, dass meinen Contender-Teams eher flöten gegangen ist oder die Freude darüber, dass er den Contender-Teams in meinen anderen Contender-Ligen flöten geht, ne, das ist immer so ein bisschen der Zwiespalt bei solchen Spielern, die du so ein paar Mal geowned hast, also wahrscheinlich hält sich am Ende die Waage irgendwo, aber natürlich schon, schon bitter und für jeden Cup-Owner bitter und... Für jeden L.A. Rams-Fan richtig bitter, weil das ja. <lacht> das Licht am Tunnel war. Und äh, ich glaube, die Saison ist jetzt auch beendet, wenn sie es nicht schon können, Ja, das aber. ist
0: vor allem, ich glaube, das ist vor allem auch das Problem. Selbst wenn Cooper Cup, der geht jetzt auf IR, selbst wenn er nach vier Wochen wieder zurückkommen könnte, und, oder nach fünf, jetzt haben wir ja noch fünf Wochen bis zu den Playoffs, ja. und dann in Woche 1 Playoffs wieder fit wäre, ich glaube nicht, dass er zurückkommt dieses Jahr.
1: Ja, schwierig, schwierig. Also, die werden ihn auf keinen Fall rushen, ne? Warum sollten sie? Ja. Also, das, die Saison wird das gelaufen sein. Äh, die die ja. Saison wird zu dem Zeitpunkt gelaufen sein und dann werden sie ihn halt nicht, nicht äh, vorzeitig aufs Feld schicken. Glaube ich auch
0: nicht. Mhm. Ne. Was machst du jetzt mit ihm? Verkaufst du ihn dann jetzt aggressiv oder? Ja, das ist schwer, Wie ne? Vor?
1: Ist, ist mega schwer, ne? Was, also, was, was bekommt man für ihn, ist eben die Frage. Ich würde schon probieren. Ja, ich. ich wird probieren, vielleicht. Vielleicht gegen, keine Ahnung, vielleicht kriegt man Marquis Brown für ihn. Hm, ja. Finde ich. Für, ja, sehr kein blöder Move so im Prinzip, ja. Also so, ist sicherlich nicht das gleiche High-End in dem Sinne, aber der kommt jetzt vielleicht in zwei Wochen zurück und hm. kann dir zumindest ein paar Punkte als Contender liefern. Sowas in die Richtung. Ich meine. Hm, klar, wenn ich jetzt den zum Beispiel swappen kann für den Devontae Adams oder sowas, wird glaube ich jetzt nicht mehr ja. möglich sein. Eher nicht, aber genau. irgendwie, oder ein Hopkins vielleicht. Sowas in die Das Richtung.
0: Problem ist, die die Spieler sind ja nicht bei dem, nee. bei denen, die jetzt äh, für Cooper Cup traden. Das ja. ist ja wieder das Problem. Das heißt, du musst dann wieder jemanden finden, der gerade äh, ja, einen, einen falschen Spieler quasi noch hat. Ja. Ich habe zum Beispiel an, Na, ah, nee, das stimmt nicht, äh, bei mir, es hat wieder jemand für Brees Hall, für meinen verletzten Brees Hall, glaube ich, angefragt und mhm. wollte mir Sieg Elliott, äh, ja. Patterson und, und Aaron Jones oder irgendwie sowas. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Also war halt so ein win wo ich mir dann gesagt nee, passt schon. Aber unabhängig davon, also man kann. Aber ein Cooper Cup kannst du ja eigentlich nur an jemanden verkaufen, der so jemand wie du in der IDP, in unserer anderen IDP-Liga, der dieses Jahr eigentlich schon Contender sein wollte, aber dann so die Verletzungsseuche hatte. Du hast ja. ja eigentlich ein super gutes Roster. Du wirst nächstes Jahr Contender sein. Ja. Und dann kannst du halt nochmal Cooper Cup riden. Und wenn du jetzt, du hast eh schon Contender-Roster eigentlich gebaut, du wirst schon irgendwie einen Producer zum Beispiel noch haben. Weil du nicht alle verkaufst, mhm. äh, weil du ja die auch irgendwie nächstes Jahr haben willst. Ja. Und deswegen da kann man halt mal anfragen. Aber das sind halt echt schwere. Äh, schwere
1: Deals. Ja, guck mal, in der Liga habe ich ihn noch direkt angeboten bekommen. <lacht> kann ich ja mal aus dem Nähkästchen ja, <lacht> plaudern. Geil, ähm, ähm. So, und äh, aber für Amon St. Brown. Und da natürlich, da sage ja, ich äh, ja, Amon St. Brown Owner, komm, also wahrscheinlich komm, nicht mal ohne Verletzung vom Cup hätte, hätte ich mich schon schwer getan. Nee. Aber äh, ja, wie gesagt, aber mit Verletzung natürlich Völlig uninteressant, so, so ein Deal, aber ne, ja. das ist, <lacht> ist tatsächlich so. Da, nee. kannst du
0: halt, ja, ja. da kannst du halt im Prinzip, äh, kannst du, entweder kannst du für einen Pick halt verkaufen, mhm. also wenn du jetzt einen Pick hast und sagst, sagt der andere, komm, ich, ich will halt einfach nur Liquidität für ihn, weil damit kann ich mir wieder was anderes kaufen ja. oder Du kaufst halt wirklich, äh, du kaufst halt wirklich sonst noch irgendeinen anderen Aging-Wet ein oder halt ja gut einen jüngeren Spieler, aber der halt nicht so gut ist, wie auch immer, dann ist halt immer schwer dann die Difference-Making Production zu bekommen. Armon Rall, klar, das ist, ich glaube, das ist unrealistisch. Denkt er, also Cooper Cup wird sich wahrscheinlich im Dynasty-Ranking relativ schnell um Wide Receiver ja 14, 15 rum einordnen. Ja, ist,
1: wie ich, alt ist er jetzt? 30? Wollte ich gerade sagen, der ist doch auch nicht mehr der Jüngste. Also Ja, wir, wir müssen, müssen viel. ich glaube, Cooper Cups Skillset altert relativ okay. Also ich habe da ja. jetzt nicht so eine riesen Panik bei ihm, dass er es das schlecht altert, aber nichtsdestotrotz, wir haben es schon häufig gesehen, wie schnell es dann gehen kann, eine Verletzung jagt die nächste und vorbei ist die Karriere, siehe zum Beispiel Julio, AJ Green und solche Michael Kandidaten. Thomas. Bitte? Michael Thomas. Ja, Michael Thomas, gut, sieht auch so aus. Ja, dementsprechend, äh, ja, es kann eben manchmal schnell gehen und deswegen äh, wird Cooper Cup, denke ich schon, also eine Offseason vielleicht sogar wieder aus den Top 20 fallen. <lacht> Schauen wir mal, also wie, wie äh, schlimm das Ganze aussieht. Gut, Top 20, ja, pff, aber ja. könnte eng werden. Ja, schwer. Also, ja, also ich glaube, halt wenn du hier kriegst. so.
0: Wenn, wenn du guckst, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Cup sich vor Olave, Wilson, London, Metcalf, äh, äh, Amon Ra eben, Higgins und so weiter, dass, hinter die wird da alle fallen. Ja. Und, und dann... Und dann hast du vorne drin Dix, Hill, sind beide ein bisschen jünger, er wird da halt mit Adams dann mitschwimmen. Adams ist halt jetzt noch, hat noch mehr Value, weil er halt fit ist und produziert. Und Cup verliert halt das Wertvollste, was an seinem Profil einfach war, dass er dich dieses Jahr zur Championship tragen kann oder halt dabei helfen kann. Das verliert er jetzt. Und das ist ja. schon extremst bitter. Ja.
1: ja, wahrscheinlich bleibt dir in den meisten Fällen bei Cooper Cup im Moment nicht viel übrig, als zu sagen, ich setze auf ja. noch und warte, was passiert. Und wenn es gut läuft, kann ich nächstes Jahr nochmal angreifen.
0: Also, wenn, wenn man jemanden findet, der aus irgendwelchen Gründen jetzt dir sagt, klar, ich gebe dir dafür Amon Ra, ich gebe dir dafür ja. Metcalf, ich gebe dir dafür Olave, Wilson, whatever, Alter, verkauf ihn immer. Das vielleicht, das sei gesagt. Auch in Devante Adams, wie du gesagt hast, auch verkaufen, mhm. klar. Ähm, Amari Cooper, würde ich auch wahrscheinlich im Zweifel mal, Wenn ich wirklich die Production brauche, ja. dann würde ich auch, dann würde ich auch das machen.
1: Da, so, und das da, ist. Das ist, wahrscheinlich ein reeller, das ist wahrscheinlich so ein reeller äh, Preis, wo du sagen kannst, dieses Regal kannst du vielleicht greifen, ja. kannst ihn bekommen, halte ich nicht vorausgeschlossen. Vielleicht irgendwie so ein Cortland-Sutton oder sowas, der äh, an sich, ja, natürlich sah jetzt die letzten Spiele nicht so ganz gut aus. Ich glaube, das wird aber auch wieder ein bisschen nach oben gehen. Also sowas aus diesem Judy, Regal. Judy ist also, jetzt raus. Judy ist ich mein, raus, genau. Äh,
0: es ist äh, natürlich wird Sutton jetzt ganz, klar, okay, das tut jetzt schon weh, vielleicht kriegst du dann wenigstens noch ein bisschen was zurück, so, das äh, kann ich mir dann schon vorstellen, aber, ja. ja, ich hätte halt bei Sutton zum Beispiel als, als aus Prozesssicht Angst, dass er mir halt dann gar nichts gebracht hat, der Deal. Und das ja, ist, also,
1: naja. ist eben die Frage, wie dringend du was brauchst, ne? wenn du jetzt genau. halt alles auf dieses Jahr ausgelegt hast, kann es natürlich schon auch manchmal Sinn ergeben und kein anderer Trade möglich ist. Ja. Das ist, äh, genau. Ja, ist immer, ist immer natürlich individuell zu betrachten.
0: Genau, richtig. Ähm, so, das dazu. Äh, dann haben wir, ich, wir haben es hier Triple Tidant Dilemma genannt. <lacht> Seit unserer letzten Folge ging Darren Waller auf IA. Zack Ertz hat sich Season Ending verletzt und Dallas Gaddard ist auch erstmal raus. Ich glaube in der Schulterverletzung, richtig? Ja, so
1: habe ich es auch gelesen.
0: So, äh. Also, wenn ich das anschaue, dann ist auf jeden Fall das Value Over Replacement Level von Kelsey mittlerweile nicht mehr, glaube ich, zu bemessen. <lacht> äh, <lacht> ja. Und äh, Mark Andrews, Mark Andrews ja auch angeschlagen. Also, da muss man mal sehen, wie er jetzt zurückkommt. Ich gehe davon aus, dass das Rest of Season passt. Aber äh, ja, jetzt ist es so wirklich: hast du einen dieser beiden Titans ja oder nein? Äh, wenn ja, überragend. Wenn nein, äh, hast du ein Problem und äh, das ist natürlich jetzt wirklich, äh, also boah, unfassbar äh, absolute Wasteland ähm, keine Ahnung w wenn du jetzt einen derjenigen hast, dann ist auch, du bist eigentlich ausgeliefert du kannst eigentlich auch nicht wirklich was machen, oder?
1: Nö, also du kannst vielleicht noch für einen Injoku traden oder sowas ah, der dir vielleicht noch mal ein bisschen was bringt, aber pff, ist schwer, ne? Ja, also unfassbar, wenn du
0: da jetzt production willst. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, welche Route man gehen will. Ich habe versucht, gerade heute, gestern aggressiv versucht, für, oder was ist aggressiv, aber in jeder Liga Angebot für Greg Dulcich rausgeschickt, weil ich ihn einfach so äh, cool finde. Ähm, und auch das ist natürlich ein Spieler, der wird dir jetzt Rest of Season keine äh, super Zahlen da auflegen. Ähm, dafür zu inkonstant die ganze Denver Offense da und so weiter, aber oder halt höchstwahrscheinlich nicht, das ist ja immer eine Wahrscheinlichkeit, aber ja, du bist angeschissen. Ganz ehrlich, wenn das jetzt passiert ist, du bist echt angeschissen und musst gucken, du, du pantest halt jetzt die Position im Prinzip. Du kannst einen Foster Moreau jetzt irgendwie holen und hoffen, dass er jede Woche einen Touchdown fängt, wenn du ihn brauchst. Ja, aber also, Trey McBride natürlich ist jetzt
1: interessanter Spieler, aber wie was wird der jetzt liefern? Ganz ehrlich, huh, ich ja. bin auch skeptisch. Also wirklich, für mich die einzigen Alternativen, wirklich jetzt Hawkinson natürlich spannend geworden oder ja. ist entspannender, wie eben gesagt, Joku der vielleicht jetzt auch so ein bisschen vom Radar bei einigen verschwunden ist, Fryer Muse ist noch ganz okay, so und dann. Dalton Schulz ist wieder Deuten da. Schulz, genau. Ja, den <lacht> der genau. ist da. Dolton Schulz ist da. Das, das ist so ein bisschen der Kai aus der Kiste. Also, da kann man wirklich mal probieren, Dalton Schulz äh, zu. Atta also, so ein Joku und Schulz sind vielleicht da die Targets, ne? die man einfach mal zu einem vielleicht soliden Preis, du wirst wahrscheinlich wenn einen Joku trotzdem Second auf jeden Fall auf den Tisch legen müssen, je nach Setting. Ja, aber. Ja, ja. Ja. Aber für
0: einen Schulz... Würde ich bezahlen, würde ich ja. sofort bezahlen, wenn ich das wenn du wenn ich, bist. Das wäre ja easy, auch ein Early Second. Easy. Ja. Würde ich sofort machen. In den Premium.
1: Ja. Der ist den Pick wert. Ja, glaube ich schon. Ja, ja. denke ich auch. Ähm, genau, das in Joku und, und wie gesagt, Dalton Schulz ist dann vielleicht so ein bisschen kostengünstiger. Das sind so die, die Targets, die man haben kann, aber hm. oft sind sie eben in, in Rostern, die äh, schon relativ gut sind. Aber mehr, mehr gibt es nicht. Ne? Also, mehr ist dann wirklich. Ähm, ja, man kann man kann vielleicht probieren, jetzt die Kmet-Welle zu reiten, aber ob das so, ob das so von konstant sein wird, wage ich mal zu bezweifeln. Der Cell
0: des Todes, ganz ehrlich. Ja, äh, für mich auch. Gold Kmet, äh, das, das ist, das ist äh, fünf Touchdowns in drei Wochen, oder? Ich weiß nicht, irgendwie so. Ja, äh, in Busted Coverages reingelaufen. Ähm, ja, nee. Also, wenn ihr. also Gut, ich will, wie, wie gesagt, das ist eine ganz. Wir kommen ja später im Mailback dazu. Spielerevaluation, das ist nicht das, wie wir uns hier von allen anderen abheben oder was unsere äh, große Edge ist. Daher hört was das angeht, nicht unbedingt immer äh, drauf, was ich hier sage, aber äh, das, also ich weiß nicht, was ist mehr Fluki als das, was er da im Moment irgendwie auflegt. Ja, voll, bin ich ja bei dir. Genau. Ähm, dann. Ja, ein Name ist natürlich jetzt spannend, Tyler Hegby. Also äh, Cooper Cup ja, verletzt. Ja, stimmt. Ja, ja und er kann noch Ist, ne, ist immer Fluky, der Typ und so. Das, das, genau, genau. Ist immer Fluky und so. Aber kann man jetzt auf jeden Fall probieren, wenn man
1: echt äh, ein Problem aufteilt hat. Wen würdest du, wen würdest du eher traden in der Rams-Offense? Ähm, Van Jefferson oder Skoronik? Oder äh, vom Wafer holen, <lacht> sagen wir mal so. Äh, ich glaube Skoronic. Ja, mal spannend. Ne? Also ich bin da auch noch ein bisschen unentschlossen. Ähm.
0: Also also niemanden halt im Prinzip. Ja. Das ist kein Spieler, den ich ja. roster. Ja. So beide nicht. Nee, kein
1: Interesse nicht. dran. Ja, deswegen. Was? Du willst ja, keinen ich. Wide Receiver h bag Hybriden haben? <lacht> <lacht> ja. <lacht> Oder
0: ist tutu Adwell. Naja. Ja, tutu Team, let's go. Let's, let's, let's ride, let's ride. Also, <lacht> oh, okay. Tutu Edward Country, let's ride. Okay, also, naja. Gut, das sind unsere News der Woche. Relativ traurig, aber damit belassen wir es auch. Und ich würde sagen, damit gehen wir rüber zur Werbung. Und Phil, wo kann man uns denn folgen?
1: Bei Twitter at Flow, äh, dir 49 Flow, mir at phil81190 und äh, an der Stelle auch nochmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ach, es ja. hat geklappt. <lacht> <lacht> und äh, kommt gerne in unseren Discord-Channel, gebt uns Reviews bei den gängigen Plattformen und unterstützt uns auch gerne, wie es schon einige sonst tun, äh, auch bei den gängigen Plattformen, Flo, die da wären.
0: Patreon.com slash dynastyflow und Paypal.me slash dynastyflow. Vielen, vielen Dank an alle Supporter, wie vorhin schon genannt. Und hast du uns. Hast du schon um Reviews gebeten eigentlich?
1: Ja, mehr oder also ich habe es ein bisschen abgekürzt. Ich habe okay. nicht gesagt, ja. genau wo, aber. Perfekt. Wunderbar, alles klar. Gut. Wunderbar, passt. Perfekt.
0: Das war es dann auch von der Werbung. Und ich würde sagen, dann eröffnen wir jetzt. Das erste, äh, das erste Segment unseres Mailbags und hier geht es um Dynasty Flow als Podcast, beziehungsweise ein paar private Fragen und an uns beide und da starten wir mit der ersten, die Voll. kommt von Dead Boy. Er
1: fragt, wann gibt es mal ein Community-Treffen? Morgen. Ich <lacht> hätte <Zeit>. Nein, Spaß, <lacht> Spaß beiseite. Ja. <lacht> ähm. Ja, grundsätzlich ist da nichts gegen einzuwenden. Ne? Ist natürlich immer ne Bedarf auch ein bisschen Planung und und auch na ja, ich sag mal ne, vor allen Dingen einem geeigneten Ort. Also, ich glaube, es ist immer ja. nicht so ganz einfach. Ne, du in München, ich in Oldenburg. Das ist äh, schon sind 750 Kilometer ziemlich genau. Ähm, <lacht> konnte ich jetzt am Wochenende mal wieder testen. <lacht> und äh, ja. Das ist natürlich dann nicht so ganz einfach. Ne? Macht man es in der Mitte, was dann für beide natürlich planungsmäßig immer schlecht oder blöd zu organisieren ist, finde ich. Irgendwie, wenn man da nichts kennt, wo, wo man das machen ja, möchte. Ja. und äh, Oder eben bei einem vor Ort quasi. Das ist dann natürlich immer äh, mit relativ viel Reiseaufwand verbunden. Also das sind so eigentlich die Hindernisse. Aber grundsätzlich, also würde ich sagen, steht ihm eigentlich nichts im Wege, außer eben dessen und wenn da wenn da Interesse besteht von mehreren, dann kann man da sicherlich auch mal irgendwo was in die Wege leiten, denke ich. Absolut, das ist aber wirklich,
0: also, wo macht man es, das ist echt die schwierigste Frage. Klar, du kannst ja auch irgendwie sowas wie Berlin holen oder so, also wo man so, wo jeder irgendwie einen Bezugpunkt Bezugspunkt, ja, na, Bezugspunkt hat, aber ja, ähm, keine Ahnung, da müssen wir uns echt mal Gedanken machen. Dead Boy, wenn das eine Aufforderung sein soll, wenn du da schon Ideen hast, wenn du da irgendwie dir denkst, Mensch, das wäre mal cool hin und her, ne, dann wir sind, also die Amps sind offen, äh, der Discord ist sowieso offen, Tüftelt ähm, tüftel da auch gerne was aus. Das muss ja nicht, also muss ja nicht eine, äh, ja, sind ja da nicht die einzige Ideenschmiede sozusagen, in der, ja. in der Hinsicht.
1: Es kommt auch darauf an, was ihr wollt. Ich und ich, ich glaube halt, wenn, äh, auch wenn da von eurer Seite irgendwo, wenn ihr sagt, boah, ich würde das wohl in die Hand nehmen, würde da mal nachfragen und würde mal vielleicht ein bisschen was organisieren oder irgendwas, ähm, wenn wir es früh genug wissen, dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Also ich wäre da ja, auf jeden Fall durch ich das mega Bock einfach, wäre ja auch super cool. Also. Ja, doch, auf jeden Fall.
0: Also, ich hatte es ja so schon gefreut, dass wir im Prinzip eine Handvoll Hörer einfach haben, dass die einfach in München waren und dass man sich da getroffen hat und mal gequatscht hat persönlich voll. und auch da ja einfach mal, ja, sag ich mal, so ins Gespräch kommt über alles Mögliche und das war das war der Hammer und, ja. und das dann in einem organisierteren Rahmen oder noch größeren Rahmen von den Teilnehmern, das ist ja ein Traum, also absolut. Ja, ja genau.
1: wenn man da irgendwie mal so 20 Leute oder was zusammen bekäme, das wäre schon cool. Ja, ist ja
0: Wahnsinn. Genau.
1: Also, wir sind auf jeden Fall offen. Das,
0: die nächste Frage, die kommt von Take some more. Und er sagt erstmal, wann Rankings? <lacht> wann Bubats legal. <lacht> wann Bubats legal. <lacht> genau. <lacht> ja, ich starte ich vielleicht hier mal kurz. Ja, Rankings. Rankings. Ich weigere mich äh, aus mehreren Gründen dagegen, Rankings zu machen. Erstens muss man unfassbar viel Zeit aufwenden, wenn man es richtig machen will. Und zweitens ist es auch nicht das, wie wir irgendwie eigentlich, äh, glaube ich, und das als großes Learning aus, den, aus der bisherigen Erfahrung meiner Dynasty-Karriere, aus der man wirklich einen Vorteil gegenüber anderen zieht. Deswegen, wenn man als Content-Creator, die wir sind, viel Zeit aufwenden will, äh, um was für euch zu liefern, dann sollte man, wenn man das effizient machen will, nicht in Rankings äh, investieren, aus meiner Sicht, weil das wirklich, also keine Ahnung, ich kann jetzt ein Ranking machen und dann stelle ich es online und dann mache ich in acht Wochen ein Update oder wie, also das ist ja in der Woche nichts mehr wert, da, da, da passiert was, man muss es immer wieder anpassen und deswegen, also ich halte es ich halt für Zeitverschwendung tatsächlich und denke nicht, dass es irgendwie sinnvoll ist, hört uns lieber zu, was wir process-wise machen.
1: Ja, genau, das ist halt eben, wann und wie oft willst du es updaten, das ist halt wirklich das Thema. Ich meine, man kann natürlich off-season-technisch, ginge das, aber dass man hier und zu gewissen Zeitpunkten wirklich auch Rankings macht, aber ähm, ist halt eben wirklich die Frage, was bringt es einem? Und äh, ich glaube, wenn man hier so bei uns im Podcast äh, zuhört, dann bekommt man halt schon auch einen ganz guten Eindruck vermittelt, wo wir welche Spieler sehen und wir sind da ja auch durchaus offen, auch im Discord da über einzelne Spieler zu zu sprechen und auch dem Vergleich zu sehen und ich glaube da hilft es euch im Einzelfall mehr als und vor allen Dingen ist es auch und das finde ich immer wichtig ähm, auch für jegliche trade anfragen und so weiter natürlich man kann sich immer nochmal rückversichern ähm, bei uns im, im discord oder auch bei uns per dm oder sowas wichtig ist aber auch dass man seine eigene sich eine eigene Meinung bildet und äh, praktisch daraus lernt und auch für die Zukunft lernt. Ich meine, wir hatten es jetzt vor kurzem mehrfach im, im Discord, dass Leute wirklich Homerun-Deals angeboten bekommen haben und aber einfach gezögert haben und nochmal nach, äh, nachgefragt haben und dann die anderen den De Deal zurückgezogen haben. Ne? Das ist manchmal so, ein, ja. so eine Sache, wo man einfach äh, dann auch selber erkennen muss, was ist wirklich ein super, super Deal und äh, dementsprechend ja, ähm, Lernt selber, beschäftigt euch einfach selber mit der Materie. Ich meine, nicht, nicht anders es ist uns auch nicht anders ergangen. Ich, jeder von uns kann sich, glaube ich, noch sehr gut daran erinnern, als man so angefangen hat und hat sich so an irgendwie Trade-Value-Charts geklammert und äh, Rankings und äh, Trade-Kalkulatoren und so weiter hat geguckt. Aber letztlich... Ähm, da, nach einer gewissen Zeit hat man dann gemerkt eigentlich was für, für ein Scheiß es auch teilweise war und man muss wirklich auch aufpassen, wenn man selber sich zu 100% auf Rankings verlässt, dann kann das auch durchaus schief gehen, ne? wenn der Creator der sie macht einfach scheiße ist und dementsprechend äh, würde ich würde ich immer empfehlen, ähm, sich vor allem selber auch damit zu beschäftigen, macht dann selber halt Rankings, ne? Das, die Arbeit äh, ja. ist natürlich, ich meine, wenn wir es wenn wir es machen, würden hier so ähm, auch, auch freie also frei verfügbare Rankings so das natürlich schon immer boah das ist schon viel Arbeit und ich glaube das ging ja auch wenn dann nur irgendwie als Patreon Post oder sowas in die Richtung dass man sagt so komm ne, aber das wollen wir halt auch ungern dementsprechend im Moment ist das ja, und nicht ich, geplant ich glaube ich glaube wie gesagt es ist
0: nicht mal ein, es ist es ist kein großer Vorteil den du da davon hm. ziehst also ich, ich Gerade auf Patreon, da, da würde ich mich ja dann auch super unwohl fühlen, weil ich mir denke, boah, Alter, es ist auch einfach nicht meine Stärke, jetzt halt wirklich zu sagen, ob auf äh, Wide Receiver 24 der ist und der andere Wide Receiver 27 und dann tauscht ja. er Also das ist einfach nicht die
1: Edge. so, das ist, Deswegen, ja, und ich halte das nicht für ein besonders gutes Ding. Ja, und wo ist die Differenz zwischen Wide Receiver 28 und 58? Also das ist, ja. das ist halt manchmal enger beieinander, ja. als man überhaupt denken kann. Und deswegen... Wirkt es manchmal so, als ob die Value-Differenz zum Beispiel sehr groß ist und gerade so im, im Receiver-Bereich, so ich sag mal, vielleicht ab 30 bis 60 oder so ist alles sehr dicht beieinander oftmals. Und deswegen einfach, ja, Rankings sind zwar und okay, aber nicht das Allheilmittel.
0: Und Du musst zu Rankings in dein, es ist ja kein. so also Rankings überhaupt in Dynasty zu machen kommt ja deswegen, weil es natürlich einen Redraft schon immer gibt. Mhm. Und da ist es ja auch logisch. Mhm. Da hat jeder, also du hast es ja in unserer allerersten Folge schon gesagt, äh, wie sagt, Na, verdammt, jede Katze jagt das gleiche. Fuck, ich war, <lacht> ich nicht mehr zusammen. Aber auf jeden Fall, so jeder hat das gleiche Ziel. Du willst einfach für dieses Jahr Production, nichts anderes. Und in Dynasty gibt es unterschiedliche Wege zum Ziel. Und äh, es gibt unterschiedliche Phasen, in denen man ist. Das heißt, du musst ein Ranking machen für einen Rebuilder, du musst ein Ranking machen für einen Retooler, du musst ein Ranking machen für einen Contender. All das, wie willst du das in ein, äh, in, in ein Ranking reinpacken? Das ist, ich finde das viel zu komplex und deswegen ist Dynasty ist was anderes als Redraft, wo man sich sein Team anschaut und sagt, ah, ja. dann kaufe ich jetzt den, uh, buy low, sell
1: high, fertig. So. Nein, ja. Alter, nein. Das ist anders. Im, im Prinzip müsste es dann, wenn man es ganz genau nehmen will, genau und das ist der Punkt, müsste es dann äh, Contender und äh, Rebuilder-Rankings geben, ne?
0: Ja, mindestens.
1: Ja. Das, ist, das ist ganz klar. Und dann ja, ja, nee,
0: also da seht ihr, man muss das wirklich so clustern und hin und her. Das ist das, das, also so, dass ich dann am Ende drauf schauen würde und denke, oh ja, ein geiles Ding. Das Mama, Ich, ich habe letztens bei jemandem, keine Ahnung, man macht dann trade angebote und denkt sich, Alter, ich kaufe von dir halt jetzt einfach einen Spieler, der passt in dein Bild nicht rein. Und dann schickt mir da einfach nur ein Ding von einem Calculator, der dann, wo der sagt, ja, aber meine Seite ist mir wert. Alter, der Spieler ist aber für dich nicht so viel wert. Also beide nicht. Und, ja. und das, was ich dir rüberschiebe, ist für dich aber viel mehr wert. Und du ja. kriegst die ja eh nicht verkauft an jemand anderen. Ja. Also, ja, das ist. Aber das. Manchen, manche verstehen das nicht. Und das ist. Ich glaube, dass man, wenn man einfach nur Rankings publiziert. Ähm, dafür, dass das übrigens eine Spaßfrage war, reden wir schon ganz schön lang drüber, aber unabhängig davon, wenn man einfach Rankings publiziert, dann, ich glaube, dass man damit mehr Schaden, gerade bei Anfängern, vielleicht auch mal anrichtet ja. oder bei so eher unerfahrenen Spielern anrichtet, als es wirklich Nutzen bringt. Deswegen lieber unseren Podcast hören, versuchen den Prozess zu verstehen, den wir anwenden und dann,
1: glaube ich, ist allen mehr geholfen. Ja, ja, ja. Cool. So. <lacht> ja. <lacht> Nee, gut, belassen wir es dabei. Belassen <lacht> wir es dabei. Es war, wie gesagt,
0: eine Spaßfrage. So, ja. Take Some More hat nämlich auch noch ernste Fragen gestellt. Und deswegen <lacht> sind wir ja im Bereich Dynasty Flow privat eigentlich noch und gar nicht im Bereich Fantasy Football. Aber wir haben uns, äh, wir sind als erstes Mal auf The Raids gekommen hier in der Jubiläumsfolge. Gut, ähm, Take Some more fragt dann im Ernst. Bei Jubiläen blickt man ja gerne zurück und nach vorne. Was ist eure Lieblingsanekdote aus 99 Folgen Dynasty Flow? starten wir mal mit der, es kommt noch mehr, aber so, Phil, was ist denn deine Lieblingsanekdote aus den ganzen
1: äh, Folgen? Ach Gott, also ich glaube so als Anekdote, ich habe so ein bisschen was vorbereitet, eigentlich wollte ich das gerade schon zu anfangen, aber dann sind wir so ein bisschen drüber ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen was dazu sagen und eigentlich nur mal so ein bisschen ähm, vielleicht mache ich das an der Stelle einfach mal, so ein bisschen erzählen ja, perfekt, eigentlich, perfekt. Wie, wie das eigentlich zustande kommt weil ich glaube, das ist vielen so, also wir haben schon häufiger erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und sowas, aber es ist einfach total lustig. ne? Wir haben dann irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, das klingt jetzt ja, wir haben dann irgendwie Handynummern ausgetauscht und haben dann häufiger eigentlich mal so über, <lacht> di, also über dynasty ja. äh, content äh, Am Anfang haben wir, also wir haben ja am Anfang noch immer über Discord geschrieben. Ja, am Anfang, also, genau, so ganz ja los, ne? ganz Anfang, genau. Aber ja. dann irgendwann, also wo es dann, wo es ernster wurde, da haben, haben wir den Handynummern getauscht und haben dann halt via WhatsApp dann auch viel geschrieben und sowas. Und dann, ich habe es heute nämlich extra noch mal nachgelesen, äh, hast du am 15.02. geschrieben. Äh, also 15.02.2021 <lacht> müsste es gewesen sein. Äh, ich wollte schon, ja. schon immer einen Podcast starten, seit 15 Jahren, seitdem ich meinen ersten iPod hatte. <lacht> so, oh, True. So, und, und dann ähm, kam es eben zustande und äh, ja hat sich dann entwickelt diese Gedanken und haben ich sag mal dann haben wir eigentlich äh, alles festgelegt, haben uns Gedanken gemacht über äh, Themen und Inhalte, was wir auf keinen Fall wollten und so weiter und äh, übrigens auch bis, bis heute eigentlich uns auch ziemlich gut gelungen, sowas wir wollten auf keinen Fall Starzelt ja. und Rankings und so weiter. <lacht> das schon ja. schon ziemlich gut <lacht> Das ist für mich gut äh, gegangen. Ja, dann haben wir uns über Namen und äh, Intro und Musik und so weiter Gedanken gemacht, weil ja. letztlich, wenn du einen Podcast hast, ich sag mal, ich glaube, dass die Themen waren für uns relativ einfach zu greifen und und auch relativ einfach ja. äh, wussten wir, worüber wir reden wollten und und was wir darüber reden wollten. So, ich glaube, das war eigentlich gar nicht die Schwierigkeit. Das drumherum, diese ganze Organisation, war eigentlich echt die ja. das Bilde. Nee, und dann haben aber wir. Das liegt nicht, bei beide, beide, bei uns beiden nicht im Blut, ja. Nee, <lacht> nee, nee, so. genau. Und dann haben wir irgendwie, äh, keine Ahnung, da so ein bisschen Brainstorming veranstaltet und das Logo und allem drum und dran, dass du noch Entwürfe besorgt und also wirklich, ja. ja. Äh, also da steckt da steckte tatsächlich, auch wenn man das, wenn man das gar nicht immer so glauben mag, aber das steck, steckte tatsächlich schon auch eine Menge Zeit Zeit und Diskussionen und, äh, Diskussion und äh, ja. Ja. Überlegungen hinter, ne? das muss man hier... <lacht> das war, also, das
0: war, das war, ah nee, nee, das war ja nicht die erste covid -19. das war die zweite, dritte, vierte, keine Ahnung, das war ja der zweite Covid-Winter, 2021, also, aber da waren ja. wir safe auch, äh, hingen wir safe, im ja, also Lockdown, wie auch ja. immer, Ausgangsbeschränkungen, keine Ahnung, also, war schon, der Großteil hat sich zu Hause abgespielt, da haben wir natürlich schon noch relativ viel Zeit investiert und ich kann mich erinnern, wir haben mal vor ich weiß nicht, wie viele Wochen, irgendwann in der off haben wir auf jeden Fall mal die anderen Entwürfe äh, von unserem von unserem Logo zum Beispiel geschert, so die anderen Farbgebungen und ja. da haben wirklich alle gesagt, ja Gott sei Dank habt ihr echt für das entschieden. <lacht> ja, die anderen waren total ja totaler
1: <lacht> ja. Müll. Ja. ja. Nee, genau und äh, ja, dann haben wir ja am am 4.3. tatsächlich schon die erste Folge aufgenommen, ne? Haben wir gesagt, okay, ja. ähm, ja, ich sag mal, das, das Gute war, du du konntest so ein bisschen schneiden und solche Sachen oder beziehungsweise kannst du immer noch und äh, ja, dann haben wir es einfach gemacht. Ne? Ich glaube, das, das Wichtigste war für uns eigentlich oder für, auch für dich so mit, mh, und dass wir dann auch gute Technik gleich uns bestellen ne? oder also Da haben wir gleich gesagt so, boah, da haben wir gar keinen Bock drauf, ja. weil wir auch einige Podcast kannten und kennen, die, die eben gerade amerikanische Podcasts, die einfach einen, einen Fick drauf geben und was wo, wo einfach richtig grausig ist und da haben wir dann äh, gesagt, okay nee, das wollen wir und äh, ja, in der Zwischenzeit und da will ich gar nicht, vielleicht startest du einfach sonst mal mit deiner Lieblingsanekdote und dann <lacht> kann ich vielleicht nur ein bisschen ergänzen ähm, Ja, sind so äh, ja ich habe auch <lacht> ich habe auch überlegt irgendwie
0: so was 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 Spezielles rauszusuchen, ähm, und ich glaube, das witzigste Einzelding, was irgendwie mal war, äh, die oder was ich finde, die Folge mit James, <lacht> wo wir uns irgendwie für, für, einen, für einen Abend verabredet haben, 2. März, ich weiß nicht, keine Ahnung wann das war, eben 2. Also jetzt diese Offseason, glaube ich, zum Quarterback Ranking. Und ähm, du hattest so gesagt, ja, mach das doch mit James aus dass er, dass er dann vorbeikommt und so und ich habe dann Termin organisiert. Ja, passt dir? Und dann habe ich irgendwie geschrieben, ich glaube, ich weiß nicht, passt dir Dienstag der 2. März oder ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat halt, es war halt kein Dienstag, es war halt ein Mittwoch äh, oder anders. Keine Ahnung. irgendwie war halt so. Dann war auf jeden Fall dieser ähm, zweite, dritte gekommen. Wir so, ja, okay jetzt geht dann los und ich schreibe dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Minuten vor Aufnahme beginnen oder so, schreibe ich dann James, hey, ja, also hier ist übrigens der Link zu unserer Aufnahme, wir sind schon mal ready, falls du auch äh, Zeit hast und ja, dann freue mich auf die Aufnahme. Und er so, heute. <lacht> und ich so, <lacht> 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 und er sagt du hast doch, also wir haben, wir, waren, wir sind doch für morgen verabredet. Und ich so, alter, was? So wir, alle ready und, und er. Und äh, dann äh, kam einfach raus, ich habe halt irgendwie halt Mittwoch hingeschrieben und der Tag, das Datum war ein Dienstag, irgendwie so, habe ich es halt verkackt oder ich habe das falsche Datum geschrieben. Es war auf jeden Fall wild und ja, ich fand das super witzig und dann war er einfach zehn Minuten später, war er einfach da und ja, ja, logisch, kein Problem, passt, ich habe heute eh nichts vor und äh, ja, das fand, fand ich so als Beispiel irgendwie geil, was hinter den mal los ist, was man ja überhaupt nicht mitkriegt, wenn man nur den Podcast hört und das sind so die äh, ja, die, die witzigen die witzigen Dinge, die mal so während während Aufnahmen passieren oder keine Ahnung, oder? da halt in dem äh, Moment halt bei einem Gast, ja, genau bei einem Gast, zwar sowas dann mal, äh, nicht wenn wir zu
1: zweit Dinge aufnehmen, sondern dann mit dem Gast, also ja, fand ich geil. Ja, ja an der Stelle kann ich dann auch vielleicht so weitermachen und nochmal äh, einen kleinen Shoutout an um, unsere fünf bisherigen Gäste geben, die wir hatten. Mhm. Das war äh, mhm. zunächst Emin, damals von äh, ja. Fantasy Dominator, der war unser erster Gast. Dann eben James, ja. wie, wie du es gerade besprochen hast, der super spontan auch direkt ja. <lacht> reinkam, was auch super war. Und äh, war schon zweimal, oder? Glaube ich, James. Äh, ja, ne? zweimal zum Quarterback. Ich glaube schon, ne? ja. zweimal zwei zum Quarterback-Ranking, ja. Mhm. Genau. Ähm, dann natürlich die beiden Jungs von Mike's in Motion, Steven und Ralf die dabei waren. Ja. Und auch an der Stelle nochmal unseren Live-Discord-Coverage Live, äh, unseren Live -Discord -Coverage des Drafts haben wir auch, äh, ich glaube, Tobi äh, und genau. noch jemand von Mike's in Motion begleitet. jetzt boah, Müsste ich jetzt nochmal. Ich glaube, aber Tobi, Tobi auf, war jeden auf jeden Fall. Fall da Bitte? Tobi war auf jeden Fall ja, da. ja, ja auf, jeden Fall auf jeden Tobi, Fall Tobi, also wenn ich da an der Stelle jemanden vergesse. Ne? Und dann natürlich Michael, der für dich eingesprungen ist und hier auch noch Stimmt, äh, ja. natürlich geschnitten hat, die Folge also Wahnsinn. Ja, <lacht> ja. ja nee, ja. genau. Also deshalb, äh, ja, vielen Dank an euch Jungs, äh, wenn ihr das hört. Und äh, ja, äh, Ja. ich glaube, Anekdoten gibt es mhm. sonst schon noch ein paar. Ne? Also wie, wie wir es beide jeweils äh, schon häufiger mit der Technik verkackt haben <lacht> einfach. Ja, Und, äh, ja, ja. Und mit der Blechbüchse Technik aufgenommen Klasse. haben. Ja, echt? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, dann gibt es natürlich noch... Äh, Check den äh, Phil, ne, wie ich hier mein Wasser umschmeiß. <lacht> Ja, oder? Aber
0: das habe ich damals rausgeschnitten, oder?
1: Mit dem Wasser. Ich oder habe ich das nicht. auch vergessen? Ich glaube, ich glaub, du, du. Oder das haben wir absichtlich drin gelassen. Ja, ich, ich glaub, weiß es ich nicht. Ich glaube, du lässt das absichtlich, wenn mir irgendwas passiert. Wenn, wenn ja. du einen Fehler machst, ich habe am Wochenende <lacht> den Hörern auch noch gesagt. Ich sage, wenn Flo irgendwas passiert, dann nimmt er drei Disclaimer vorher auf und schneidet die Folge zehnmal zusammen, nimmt sie alleine nochmal auf und solche Sachen. Wenn mir was passiert, ja, ja, schneide ich raus, dann doch nicht. Schade. <lacht> <lacht> Das war so geil, wie einfach. Ich habe ja,
0: ich hoffe, also, das darf mein Arbeitgeber auch gar nicht hören, <lacht> diesen, diesen kleinen Zwischending. Aber ich habe, äh, wir haben ja letzte Woche eben Montag aufgenommen und ich so, und das war dann, keine Ahnung, ich glaube, wir sind fertig geworden um elf oder so. Und ich nehme hier, hier immer in meinem Schlafzimmer auf, wo ich meinen Schreibtisch habe und so. Aber dann war es halt schon elf und dann, ja, Freundin, wir auch zum Schlafen gehen und so. Und dann habe ich einfach sofort ausgemacht alles und dachte, ja. Äh, schneiden, das kannst du morgen noch machen und natürlich, wie es immer ist, wenn ich es nicht sofort mache, vergesse ich das <lacht> dann so, okay, gut, ja, dann, ah, mache ich mach ich. mal dann komme ich Mittwochabend ich weiß nicht, wir hatten ja Mittwochabend, da war ja dann 60 ja. Das war, deswegen haben wir ja nicht Mittwoch aufgenommen äh, dann war 60, dann habe ich damit, das habe ich natürlich mit einem Kumpel geguckt und dann ja, saß man zusammen, gerade witzig, war es wunderbar so, irgendwann gehe ich ins Bett fuck, ich habe die Folge ja gar nicht veröffentlicht scheiße, Alter ja, gut, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt muss ich wieder, jetzt muss ich ins Bett gehen. Zack. Laptop eingepackt, in die Tasche. Hier, nächsten Tag auch noch im Büro gewesen. Sag ich mir, alter, fuck, alter. Ich, aber ich, ich kann's nicht morgen Abend erst machen. Das hier. Das, ich fühle mich hier der, der Sache zu sehr verpflichtet. Ich muss das morgen irgendwie im Büro machen. Ich mit meinem Lap Privatlaptop sitze ich da drin. Alter, dann am Vormittag Termine. Ah, Leute um mich rum, ey, Ich, ich denke mir, Alter, ich kann jetzt hier nicht, ich kann jetzt hier nicht den Audacity-Ding da einfach machen und das bringen und meinen Podcast abmischen. <lacht> Irgendwie gewartet, Mittagspause, ja, okay, danach direkt gemacht und halt alles so maximal schnell abgemischt und natürlich nie daran gedacht, dass wir drei Tage vorher aufgenommen haben äh, und deine Maus eingefroren ist und alles mögliche und dann einfach schnell veröffentlicht, zwei Stunden, sagt Boom. Ich habe mich noch gewundert, es gibt, ich mache ja immer den Effekt Stille kürzen damit du ein bisschen diese Sprechpausen raustust. Und, und in dieser Folge, es war noch nie so viel, es, es ist irgendwie viel rausgegangen und ich dachte mir so, wow, Alter, okay. Erste Folge abgemischt jetzt mit dem neuen Laptop und so. Wow, keine Ahnung, irgendwas habe ich an den Einstellungen verkackt. Rückgängig, ich mache ein bisschen weniger. Und dann ja, okay, gut, scheiß drauf. mache ich diesmal einfach nicht hochgeladen ohne das weiter zu prüfen. Zack und dann dauert's, ich weiß nicht wie lang, äh, Keine Ahnung, nächster Tag, ich weiß nicht, wann wir das dann, wann wir dann im Discord kam, so, ja, <lacht> einfach nur das Zitat. Ja, ich schneide das dann raus und dann scheint der Hörer, ich muss gerade mal gucken, was es war, Alter, das war so geil. <lacht> ich möchte ich möchte ich möchte es unbedingt da. Äh Genau, Terrible Towel hat dann noch geschrieben, äh, alles Gute nachträglich, Phil, und dann in Anführungsstrichen, ich schneide es raus. Oder ich werfe Phil vor, den alter Mann regt sich über regt sich um moderne Technik bu auf Bus. <lacht> ja, und das ist... Hey, ich, war, ich hab's gelesen, das war dann am Freitag, irgendwie mittags, ich so, oh fuck, Alter, stimmt, da ist ja was gewesen, ey, scheiße, und ich sofort dann halt, oh fuck, Alter, gleich, und da hat sie das nochmal gemacht und neu hochgeladen, also, wenn ihr das verpasst habt, das war ein Tag halt live, wie Phil sich fünf Minuten lang komplett aufregt, darüber, dass seine Maus eingefroren ist und das das war wirklich eine geile Anekdote eigentlich. Das war, echt,
1: das, war, das war schon witzig. Ja, genau. Also, ne, wie ihr hört, ähm, Flo wirft mich dann gerne unter den Bus. Ähm, ja, nicht yeah, I'm sorry. Nicht, nicht zuletzt äh, auch äh, darf man natürlich auch nicht die Geschichte vergessen, wie wir zusammen über Discord den Draft geguckt haben, im vorletzten Jahr und ich einfach dabei eingeschlafen bin, während wir <lacht> gecallt haben, dass, äh, <lacht> ja, erste Runde, nee,
0: zweite Runde, zweite, dritte, zweiter Tag, glaube ich, ja. oder? Irgendwie sowas, ja. Zweiter Tag des 21er-Drafts und irgendwie auf einmal, auf einmal, ich sage doch so, hey, alter, was ist da jetzt? Ey, was, wer ist denn das oder keine Ahnung, irgendwas und ich höre einfach nichts mehr und ich sehe dann irgendwann nur noch, wie ihr so hinten auf der, im Sitzen auf der Couch <lacht> <lacht> schläft und ich, ja, alles
1: klar, gut, ich bin dann im Bett, Ciao. <lacht> das war viel ja. zu geil, war ja. herrlich. Nee, genau. Und ich glaube, dann, äh, ja, kann man noch vielleicht so als, als an, letztes kleines Highlight so sagen, und das ist gar nicht so witzig, sondern einfach äh, cool, so, wo wir uns das erste Mal dann live getroffen haben in diesem Sommer. Ja. Na, das ja war, auf jeden Fall. Also, und dann ein Bierchen zusammen getrunken haben und sowas, das war schon, war schon cool.
0: Ja, genau, beim Griechen schön. Ein ja. äh, paar, paar Bierchen noch, du kamst von der Messe, also, ne? Eh genau. schon genau, ein paar Uso hinterher. Ich schon e extrem langen Tag gehabt hattest du und, ja. und vor allem auch noch, es war, war das der erste in München? Nee, es ja. war das war der zweite, ja,
1: gell? Nee, das war der erste. Ja, das das war, das war das war, da bin ich morgens irgendwie morgens nach München äh, tatsächlich geflogen ah, ja, und okay. äh, dann, ja. Ja, <lacht> jo,
0: das war ja, ja. absolut. Das, war, das war, war einfach auch cool. Dass, nach, das war ja, ja gut, wir haben schon über ein Jahr Podcast gemacht, hatten uns nie persönlich gesehen. Ja, ja. Und dann ja, schon natürlich nochmal was anderes, wenn man sich auch persönlich mal gesehen hat. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: dieses Jahr schon dreimal, also jetzt am Wochenende das dritte Mal, das ist echt ja. cool. Ja. Nee, und auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir jetzt mittlerweile, und um das abzuschließen, dann äh, ja, 100 Folgen, haben circa 1000 Abonnenten, einige Supporter und äh, schon cool, ne? also darüber freuen wir uns riesig und deswegen an der Stelle, wir sagen es heute wahrscheinlich nochmal öfter, aber auf jeden Fall Dankeschön und so ein bisschen kleine Story <lacht> mit äh, den Geschichten dazu und äh, ja. Ja,
0: definitiv genau so, ja ist ja echt wir, wir schreiten in sieben Meilenstiefeln schreiten wir voran hier in dem Mailback. aber so muss es ja auch sein, gerade in diesem Segment ist das ja auf ja. jeden Fall jetzt auch mal okay ähm Hexamore hat ja noch mehr gefragt und zwar würdet ihr rückblickend alles wieder genauso machen und ja, Phil also ich, ich wüsste nichts, was ich anders mache, aber das heißt nicht, ob ich da, also, dass ich es zwangsläufig wieder genauso
1: machen würde keine Ahnung, kann ich gar nicht kann ich gar nicht beantworten, glaube ich ja ist, äh, also das einzige vielleicht mal öfter vor den Aufnahmen nochmal die Technik überprüfen ob sie auch richtig ist aber ansonsten, ja. ansonsten ja. würde ich also war schon war es schon für uns glaube ich genau richtig so und äh, auf jeden Fall eine, eine coole Sache ja äh, da kann man dann also genau die einzelnen Patzer
0: <lacht> Ähm, auf jeden Fall, das, das wäre cool, das zu umgehen. Ähm, und ich glaube ansonsten die anderen Sachen, wo man sich vielleicht im Nachhinein denkt, das würde man gern, also, also auch mal inhaltlich äh, anders machen. Ich glaube, das gehört dazu. Also alles, was man mal, also aus Fehlern muss man halt lernen. Das ist auch immer das Wichtige und, und das ist, also das ist das, solange man sich das behält, bin ich da bin ich da auch völlig fein damit, kann man auch mit allem leben, was in der Vergangenheit war und genau deswegen, also so, ähm, von den grundlegenden Dingen wirklich Sachen anders machen? Nee, ich glaube eigentlich nicht. Nee, sehe ich auch so. Bin schon sehr zufrieden mit unserem Ansatz, unserem Produkt, unserer Community, unserem Umgang. Keine Ahnung. Also war eigentlich alles ziemlich ziemlich cool. Und auch so witzig, dass es halt auch so on the fly einfach immer war. So. Und jetzt, wir machen halt einfach irgendwie und äh, das ist halt auch... Im Nachhinein, wir haben dann einfach so, ja, komm, machen wir das halt einfach. Aber im Prinzip, wir kannten uns ja wirklich nicht. Wir haben uns, glaube ich, ich weiß nicht, haben wir mal, haben wir eigentlich vor unserer ersten Aufnahme mal telefoniert? Nee. Einmal, oder?
1: Ich weiß, ja Gar nicht. Haben wir das ja? Ja, das kann sein. Crazy. Ich weiß es nicht genau, aber äh, darüber haben wir am Wochenende ja auch schon spekuliert. <lacht> also ich glaube nicht, ja. ich glaube tatsächlich nicht. Also... <lacht> Also ich. Ja, vielleicht. Ich bin mir irgendwie sicher. Ja. Also maximal
0: haben wir uns dann einmal so, um das zu testen. Ich weiß echt, ich, ich habe keine Ahnung, Alter. Aber also im Prinzip, wir haben ja das halt überhaupt nicht lang geplant oder uns da viel Gedanken gemacht. Und beide können damit halt irgendwie leben und können auch, glaube ich, so mit den, weiß ich nicht, du, du musst ja auch irgendwo mit den Eigenheiten des anderen einfach umgehen können. Und es ist bei uns so super entspannt, dass es, es auch nie irgendwie Stress gab in der ganzen Zeit und deswegen es ist halt schon extrem viel wert und ansonsten würden
1: wir es wahrscheinlich jetzt auch einfach schon nicht mehr machen. Nee, genau. ehrlich. Genau, also ich für mich auch und, und man muss das ja auch sagen, also so, es ist ja irgendwo, ähm, wenn man sich dann gar nicht riechen könnte und gar nicht so miteinander klarkäme, wäre es ja halt auch irgendwie äh, so, dass man dann wahrscheinlich schon eher gesagt hätte, nee, boah, komm, jetzt... Lass gut sein. Und äh, nee, ja. aber ganz im Gegenteil. Also das, das klappt immer gut. Und ja. auch wenn mal irgendwie was dazwischen kommt oder sowas, sind wir beide immer relativ flexibel, sodass wir es irgendwie immer hinbekommen. Und das ist schon ganz cool.
0: Ja, hundertprozentig. Genau, dann äh, die nächste Folge von Takes war, was sieht ihr bei Dynasty heute völlig anders als früher? Das Jetzt kommen wir hier eigentlich fast in die Richtung eben ein anderes Thema. Ja, das ist jetzt nicht mehr unbedingt das. Aber komm, dann nehmen wir das ja jetzt vielleicht einfach mal mit rein. Ja. Äh, schon mal ein bisschen Vorgriff auf äh, spätere Fragen. Ähm, Phil, was hat sich denn grundlegend geändert?
1: Puh, wenn ich jetzt eins, eins nehmen müsste, wahrscheinlich, was, was so. Also, ich am drastischsten vom Anfang bis heute geändert hat, ist es wahrscheinlich so der, der Wert von den einzelnen Bestandteilen bei Dynasty, also ich sag mal sowohl Assets, ne? sei es Quarterbacks, sei es Runningbacks, sei es Receiver, sei es Tight Ends, sei es Picks und äh, auch äh, wahrscheinlich nochmal, was für ein Effort man reinstecken muss, ne? und was für so und, und wie viele, äh, ja, die, die ganze Art Dynasty zu spielen ist halt nicht einfach, also äh, zum Beispiel in, in 30 oder 40 Ligen zu sein. Und da irgendwie rumzudümpeln, sondern wenn hm. all, jede Liga, die ich spiele, muss ich halt auch aktiv äh, managen. Und, und ich glaube, das unterschätzen auch viele. Ne? Also, ich sag mal, man, man denkt am Anfang, boah, ich spiele drei Ligen, ja, easy peasy, dann nehme ich in Offseason mal zehn Stück dazu und dann habe ich auf einmal 13 und sitzt dann ja. sitzt dann da und muss damit erstmal klarkommen. Also, äh, ich es ganz ehrlich, äh, der der Hassel ich habe es jetzt am Wochenende halt zum ersten Mal richtig krass gemerkt, also ähm, wenn du halt nicht dein Team oder deine Teams managen kannst mit Aufstellungen und sowas, ähm, das ist schon, schon dann ein Pain. und äh, Ja, du musst halt immer voll, es ist halt ein, ein Hobby halt, wie es auch zum Beispiel ist, wenn du keine Ahnung, Fußball spielst oder irgendwie sowas, du du und da hast du zweimal Training, einmal Spiel, sag ich mal, wenn du es jetzt im unterklassigen Bereich machst, äh, hier ist es so, du musst halt schon schon auch, äh, ja, ich sag mal, jeden Tag wahrscheinlich mindestens eine halbe Stunde investieren. Und ich glaube, das muss man halt, das muss ja, also man. Also wenn du, wenn du viele Ligen spielst, dann ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das, das ist, ich, ich, eine halbe Stunde rede ich so bei, wahrscheinlich bei fünf bis acht Ligen, dann kommst du mit einer halben Stunde am Tag aus. Ja. Ja, ich glaube auch, also gerade wenn du dann mal mehr, also ja, gehe ich komplett mit,
0: ähm, da, das kann man echt, es ist viel, es ist zeitintensiver als, als, als mein Tennis auf jeden Fall und äh, es kommt echt ans Golf ran, würde ich sagen, obwohl ich da, wenn ich aktiv spiele, so wie ich es dieses Jahr äh, schon, die, also weiß ich nicht, April bis Juli super gut durchziehen konnte, da habe ich zwei, drei Runden in der Woche Golf gespielt, das sind jeweils sechs Stunden, das waren 18 Stunden die Woche schätze ich mal, die ich da investiert habe und ganz ehrlich das, also am Ende, äh, inklusive wirklich sich damit auseinandersetzen, gut, okay, man muss jetzt muss nicht jeder seinen Podcast aufnehmen und den vorbereiten, aber andere Podcasts hören, immer mal ein bisschen versuchen so an der Zeit zu sein, am Markt zu sein, aktiv zu sein in den Ligen. Alter, also zwei Stunden am Tag, die sind schnell rum. Wenn du da durch die Ligen surfst, dir Gedanken machst, Teams managst, wenn du 15 Ligen spielst, dann ist das, das ist sofort weg, die Zeit. Und gerade der Sonntag ja auch. Also da vorher überlegen, wie ich stelle auf, alles durchgehen, nochmal checken, nochmal prüfen. Das ist ja, wenn es da mal eine ordentliche App gibt, die dann da in Sleeper einfach nur Auto. Ich hätte gern einfach das Ding, Alter, stell automatisch auf nach Projections. Ich glaube, die Zeit würde ich mir gerne sparen. Und würde einfach sagen, komm, mach das einfach hier fertig. Switch um 5 vor 7 nochmal durch. Ich vertraue dem Ding am Ende. Die Zeit, die ich mir damit sparen würde, ich glaube, dass, äh, dass die in anderen Aktionen besser aufgehoben wäre. Aber genau, das ist äh, kann ich dir nur voll zustimmen. Was ich für mich am meisten gerne hat, glaube ich, ist, dass ich eben äh, komplett weg bin von Trade Calculatoren für mich zur Evaluation von, von Deals. Und dass ich auch Akte oder dass ich mir viel, viel leichter tue, uh, Trades zu machen, die einen Valueverlust beinhalten. Also ich habe gesagt, ja, ich, ich kaufe halt jetzt einen Spieler überteuert ein, aber ich weiß, aber er bringt mir Rest of Season so viel mehr an Production. Und das bringt mich x Prozent noch mal bringt mir nochmal 5% Prozent mehr Chance vielleicht auf die Championship. Und uh, mein, Content, äh, mein Roster ist in dem Stadium, dann Scheiß halt einfach drauf und mach's und investier das. Da tue ich mir deutlich leichter als am Anfang. Ja. Genau, habe ich mit Sicherheit auch viel von dir gelernt, by the way. Das äh, hat sicher auch viel gebracht, da immer zu reden, zu
1: diskutieren und das äh, so über die Zeit zu verfolgen. Ja, das, ich glaube, das sowieso. Genau. Ne? Ich glaube, das sowieso bei uns halt, äh, man, wir diskutieren ja auch oft so und das kriegt ja, kriegen die meisten ja gar nicht mit, also hier im Podcast natürlich auch, aber ja, per ja. WhatsApp und ich glaube, da ist der Ton dann auch manchmal noch mal ein bisschen bisschen härter miteinander, wo man einfach auch gegeneinander einfach mal argumentiert <lacht> und dann ja. guckt, okay, ähm, so und, und wo wir uns auch gegenseitig Deals von uns halt kritisieren oder halt nicht und das ist halt eben ja. ähm, glaube ich auch, wo, wo man so seinen sein Knowledge und so weiter auch auf den Prüfstand stellt, ne? wenn du das so wirklich dann, ich ja. sag mal, <lacht> der andere, der ungefiltert die Meinung dazu sagt, ich glaube, da lernt man immer schon ja, viel ja. draus, ja, denke ich auch.
0: Absolut, das stimmt. Das ist richtig. So, dann hat äh, Texamo noch eine abschließende Frage und die geht jetzt wieder zurück äh, Richtung Dynasty Flow und Klassiker, was wünscht ihr euch für eure gemeinsam, gemeinsame Dynasty Flow Zukunft?
1: Soll ich da an? <lacht>
0: ja, starte ja. doch mal rein. Also,
1: ja, ich mache das jetzt mal ganz einfach. Ich sag mal, äh, mindestens noch 100 weitere Folgen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Äh, more of the same, würde ich auch sagen. Also, einfach solange wir Spaß haben an Dynasty und solange es bei uns jeweils die Zeit zulässt, dann freue ich mich einfach drüber, dass. Äh, das so weiterzumachen. Natürlich, ich glaube, man muss auch realistisch sein immer. Wir beide sind in einem Alter, wo sich auch die Dinge mal verändern können und wo man auf einmal vielleicht die Prioritätensetzung dann in, in vernünftige Bahnen lenken muss. Das ist so. Aber ja, solange es die, die Zeit noch zulässt und es möglich ist, dann würde ich, ich das auf jeden Fall genießen. Denn ich glaube schon, wenn ich jetzt so zurückdenke, ja, eben auch an eineinhalb Jahre, was es jetzt sind, es ist halt einfach, ja, eine ne coole Erfahrung auch, sich, sich um sowas zu kümmern und den Content zu machen. Und das möchte ich nicht missen. Nee. Und solange das noch geht, äh, richtig cool.
1: Auf jeden Fall. Und also es ist ja, und das ist ja am Wochenende vielleicht auch nochmal so, so rausgekommen irgendwie, äh, ja, das sind ja auch irgendwo Freundschaften entstehen ja daraus auch. Ne? Ja. Ich sag mal, zwischen ja. uns kann man Absolut. das, denke ich, auf jeden Fall so, so sagen und auch mit den anderen Hörern. Also es ist ja, wenn du irgendwie äh, wöchentlich Kontakt mit Leuten hast und so, das ist ja schon schon irgendwie cool und ich sag mal, meine Freundin ist dann auch oft so, oh, ne, sind das sind das denn alles nur so, so Nerds praktisch, die kein Leben haben, aber nee, es sind alles äh, coole Normal. <lacht> ja, weißt du, so nein, es ist ja, es ist ja immer so leicht dieses ja? dieses Klischee natürlich und das kann man auch irgendwo verstehen, aber es ist einfach ähm, so, keine Ahnung, sind alles coole Leute oder beziehungsweise alle, die ich bislang so kennengelernt habe und, und auch mal mehr als drei Sätze mitgeschrieben habe, da kann man wirklich sagen, das sind, sind in der Regel echt coole Leute und, und äh, das schon schon echt einfach cool und das wünsche ich mir in Zukunft auch weiterhin so.
0: Ja, yeah. couldn't degree more. So ist es. Dann haben wir den nächsten, also die nächste Frage und die kommt jetzt äh, nicht mehr von Texamon, die kommt jetzt vom Bruno Koslowski, auch zum Beispiel jemand, den ich, äh, also ich weiß gar nicht, habe ich den Bruno eigentlich, den habe ich ja in der Downset Talk Liga kennengelernt, über Dynasty Flow, jetzt hört er uns halt auch immer und äh, der, ja, Bruno, wie hörst du uns denn jetzt eigentlich immer? Jetzt, die Rasenmäles saison ist auch einfach vorbei, daher, äh, wie, wie ist denn eigentlich gerade dein dein Setting. Beantworte uns das doch mal. Er fragt auf jeden Fall Phil, was ist dein Münchner Lieblingsbier?
1: Ui, ui, als ich die Frage gerade eben gelesen habe, da musste ich sagen, äh, ja, gute Frage tatsächlich. Also ich muss erstmal sagen, in München gibt es ja sehr viele gut trinkbare Biere. Ne? Das muss man erstmal festhalten. Also ich bin da jetzt noch nie aus irgendeiner äh, aus irgendeinem Wirtshaus oder aus irgendeiner Kneipe rausgegangen und gesagt: Boah, was ist das für eine Plörre? Ähm, einzig gut im Stadion gab es. Ähm, ich glaube. Paulana. Glaub, bitte? Wahrscheinlich, oder? Polana? Ja, ich glaube, Polana, genau. Und, und das war halt so das Helle davon, das war jetzt nicht so toll. Aber, also, es war auch gut trinkbar, ne? So nicht, also. Aber ich glaube, ich würde mich jetzt einfach mal und ich glaube, das ist halt jetzt so ein, ist halt wahrscheinlich so, so ein bisschen der gute Standard in München, aber ich würde mich so für ein Augustiner Hell entscheiden. Aber auch, glaube ich, einfach weil ich viele nicht so benennen kann. Also jetzt am Wochenende waren wir auch in, im Giesinger Stehausstank, korrigiere mich. Ja, <lacht> ähm, ja, richtig. Und da war das Bier auch ziemlich lecker, so, also das kann man nicht sagen, aber ja. Es ist, ist schwierig, das wirklich so. Also, da müsste man jetzt wirklich mal 20 nebeneinander stellen und mal durchprobieren. <lacht> ähm, ja. das, ist, das ist wirklich ja, äh, von das ist, bis, Also, da gibt es wirklich viele, viele gute. Und das wäre jetzt mal meine Entscheidung. Aber nicht, dass ich sage, es gibt nichts Besseres, sondern einfach nur, weil das ist, was ich auch, was für mich greifbar ist und was mir auch immer gut geschmeckt hat, wenn ich es getrunken habe.
0: Siehst du, da, äh, das ist ja auch okay. Äh, du musst dich ja auch am Ende nicht, nicht äh, final entscheiden. Sowas ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Ja, ja. Ich habe ihn auch schon mehr durch, oftmals durchgemacht. Augustina war bei mir auf jeden Fall auch schon mal spitze. Von dem her äh, kann das gut verstehen. Du hast die nächste Frage gestellt ja. und das war: ha, helles Pilz oder Weißbier? Und ich denke mal, die zielt auf mich ab ja, genau. und ich weiche der Frage gekonnt aus und sage Kellerbier. Ah. Das ist mein persönlich liebstes Bier, also ein naturtrübes mhm. Bier und das Giesinger, was wir getrunken haben hier beim Stehausschrank, die Untergiesinger Erhellung, wie, wie sie sich schimpft, Boah. die haben nämlich auch ein Münchner Hell. Ähm, das ist äh, mein persönlicher Favorit und äh, so ein Kellerbier, ich weiß nicht, ich, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, aber äh, die finde ich eigentlich immer am süffigsten und ja, diese Naturtrübe gefällt mir auch im Glas immer richtig ja. gut.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, fair. Also gibt es hier natürlich selten näher, aber äh, mein Schwiegervater in Spee hat tatsächlich eigentlich immer. Kellerbier da. Jetzt willst du bestimmt wissen, ja. welches. Ich weiß gar nicht genau. Ich, auf jeden Fall, äh, <lacht> er hat immer ein Kellerbier da. Das krieg, kriegt man bei ihm auch standesgemäß im Krug, im Tonkrug. Und, ja, äh, geil. Das mhm. äh, schmeckt mir eigentlich auch immer ziemlich gut. Von daher mh, kann ich nachvollziehen.
0: Aber auch da sei gesagt, ich mag definitiv alles. Ich trinke auch ein helles gern. Ich trinke auch ein Pilz gern. Tatsächlich äh, hier Flen äh, Flensi. Das ist natürlich äh, absolutes Highlight. Oder auch ein Weißbier natürlich. Also klar,
1: we muss auch mal sein, dass, äh, da brauchst du das richtige Setting. Ja, genau, finde ich auch. Ich finde auch immer, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich nach München komme, das ist für mich klar, dann trinke ich Helles oder eben Kellerbier oder sowas. Mhm. Und äh, zu Hause, gut, es ist halt hier nicht so, so äh, etabliert, kann man sagen. Also Helles zu bekommen ist, ja gut, mittlerweile gibt es ja auch äh, von... von Püllekinnen von Felddienst, glaube ich, ne? die ein helles machen. Okay. So Und das ist hier halt schon tatsächlich so ein bisschen äh, in den Standard übergegangen, aber ja, Münchner-Biere kriegst du halt echt selten. Ne? Und, äh, ja. Ja, aber wenn du wenn du nach Oldenburg äh, kommst, dann lade ich dich erstmal auf ein schönes Olds ein. Das ist hier äh, eine lokale Brauerei, das kann sich auch durchaus sehen lassen. Solange ich
0: äh, ein Krabbenbrötchen oder so dazu bekomme, dann ist das alles okay. Klar. Bin ich bei allem dabei. Das kriegt man hin. <lacht> Perfekt. So, dann haben wir die nächste Frage. Die kommt wieder von Bruno Koslowski. Und er fragt: Boykott WM in Katar oder nicht? Phil, wie ist da deine Meinung?
1: Ja, also, das ist natürlich jetzt eine, eine Frage, wirklich, wo wir jetzt vom, vom lustigen Teil wegkommen. Ähm, also. Grundsätzlich ist, ist für mich ein richtiger, richtig krasser Zwiespalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, einerseits ist alles an, oder, ja, alles an, an der WM eigentlich zu verurteilen und auch zu ignorieren. Ähm, andererseits bin ich halt auch Fußballfan durch und durch und schaue, schaue eben gern Fußball. Deswegen kann ich mich gar nicht so klar da positionieren und sage, es fällt mir eben durch die Spielzeiten und durch die, Jahreszeit wesentlich einfacher, die WM zu boykottieren, also einfach aus mhm. Natur der Sache, weil für, für, eine Fußball -WM, für ein Fußball-WM-Spiel würde ich zum Beispiel nachts nicht aufstehen oder würde mir früher frei nehmen oder irgendwie sowas, das, deswegen hat sich oder erledigt sich vieles für mich davon selber und äh, ja, ich werde aber nicht ausschließen, dass ich auch mal äh, ein Spiel gucken werde, wenn es sich ergibt. Bin ich auch ganz ehrlich und, und dementsprechend, ja, ich finde, ich finde, man, man hat auch eine, man hat auch ein Turnier nach Russland vergeben beispielsweise. Hm. Was auch in ähnlicher Weise nicht, also es ist schon einer, ist schon ein bisschen zweierlei Maß, was da angesetzt wird, wenn gar nicht, wie gesagt, Katar natürlich gar nicht geht. Was für. Ja was für Rechte und auch nicht vor allem, vor allem nicht Rechte da äh, homosexuellen Frauen äh, Migranten äh, die da gearbeitet haben auf den Baustellen eingeräumt wurden da äh, muss man ganz klar sagen und und muss man auch deutlich sagen dass es äh, absolut verrückt und und hätte niemals eine WM hätte niemals dahin vergeben werden dürfen kann ich mich an der Stelle nur
0: anschließen für mich ist es aber, äh, glaube ich, ein ganzes, Stück, ein, ganz, äh, ein ganzes Stück einfacher, das ähm, Event zu boykottieren. Ich habe schon die WM 2014 nicht geschaut, ich habe die WM 2018 nicht geschaut. Es ging eigentlich damals damit los, dass die FIFA irgendwo in den Dschungel in Brasilien einfach ein Stadion reinbauen lässt. Komplett absurd ist, dass nie mehr danach genutzt wird. Sie haben in irgendwelche Favelas, in denen Menschen einfach die Ärmsten der Armen in Brasilien so ihre ja, Heimat hatten einfach platt gemacht das ging ja damals sogar in Südafrika schon los äh, als auch vieles unnützbar äh, oder auch also komplett dumm da habe ich es erst im Nachhinein sage ich mal mitgekriegt ich war zur WM 2010 17 Jahre alt die habe ich noch in vollen Zügen sage ich mal genossen als jung äh, als, als junger naiver ja, Mensch und, und Fußballfan und fand es auch ein tolles tolles Erlebnis in der Zeit hat sich schon für mich, äh, sage ich mal, das, der Hype darum falsch angefühlt. Also ich war zum Beispiel, ich war das erste Mal ist, und ist ja auch einzige Mal bei einem Public Viewing 2010 im Halbfinale gegen Spanien und ja, ich finde das halt halt, also das ist halt wirklich das absolute deutsche Dullitum, äh, das sich da tummelt und also wirklich, der Leute überhaupt keine Ahnung von Fußball, wie null, auch gar kein Interesse daran, sondern da nur hin wegen Event und ja, jetzt gehören wir zusammen und so ein bisschen, ah, jetzt ist Deutschland hier und ach, boah, Alter, nee, ich, das packe ich einfach hier, das packe ich nicht und allein deswegen habe ich, weil ich halt auch, also ich bin Fußballfan, aber ich bin halt Vereinsfußballfan, das muss ich schon sagen und ich liebe es zu den Löwen zu gehen, in ein altes Stadion, die Kneipen rundherum, ich habe schon den, die, das Interesse am Fußball, äh, habe ich schon mal verloren, als die Löwen draußen in der Allianz hinter eben nur noch gespielt haben. Und ja, ich meine, da waren 15.000 Leute da an einem guten Tag, an einem schlechten 10.000. Und da war die, da war, das war sowas von tot. Ich, das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, der das noch nicht erlebt hat, in so einem Stadion zu sitzen, bei 2 Grad in einem Februar, an einem Februar-Spieltag wo es noch leicht nieselt. Äh, und du dann von Wien Wiesbaden 3-0 auf den Sack bekommst. Das ist wirklich, das ist der Boden also der absolute Boden von Fußballerfahrung, den man er erleben kann. Wenn, wenn, wenn du noch nicht mal das Gefühl hast, dass da auch noch andere sind, weißt du, also das, ansonsten hast du ja noch dieses Gemeinschaftsgefühl, aber da hast du dann, ich weiß nicht, 10, 10 bis 15 Prozent Auslastung von so einem Stadion, da denkst du dir echt, also mein Verein ist komplett irrelevant, das ist nur noch im Arsch, das ist, und, und das, diese Gemeinschaft rund um so einen Verein wie 60, das ist eigentlich das, was mir halt am Fußball was bedeutet und, und das geht bei einer FIFA und solchen Organisationen sowieso komplett verloren und deswegen bin ich schon lange von der Nationalmannschaft an sich weg und deswegen stellt sich die Frage für mich, ob ich es jetzt wegen Katar oder nicht boykottiere, eigentlich gar nicht so sehr. Ich boykottiere die Events sowieso von der FIFA im Speziellen definitiv und ja, der Katar setzt dem Ganzen der ganzen Entwicklung einfach eigentlich nur die Krone auf. Weiß nicht, ganz ehrlich, wenn so eine WM in England, Schottland, Irland oder in Portugal, Spanien stattfinden würde, dann könnte ich mir das vielleicht schon noch mal irgendwo, könnte ich mich vielleicht davon schon nochmal begeistern lassen, weil an sich ja diese, diese damalige Erfahrung zur WM 2006, wenn so ein ganzes Land da irgendwo mitgerissen wird, das war ja schon schön und da lasse ich mich ja auch gerne anstecken und überzeugen, aber. Setting mittlerweile ist einfach absurd. Ich, ich, das ist, es, es macht mich echt kaputt. Deswegen, ja, also von meiner Seite aus, das ist gar kein richtiges aktives Boykottieren. Das ist wirklich auch ein richtiges Desinteresse. Es juckt mich einfach auch nicht.
1: Ja, durchaus fair. Also für, für mich, wenn es ab morgen keine äh, Spiele der Nationalmannschaften weltweit mehr geben würde, dann würde ich auch nichts vermissen. Also ich rege mich ja. eigentlich eher gerade über diese Pause. Auch im Winter auf. Also ja. Das ist halt. <lacht> ja. Sonst ja. war es halt eben äh, so eine WM immer so, äh, weil im Sommer ist dann natürlich immer das Sommerloch beim Sport und, und äh, ich bin halt ein Sportfanatiker, so was Sportevents gucken angeht und so. Deswegen habe ich auch immer, immer eigentlich großen Turniere geguckt. Mhm. Auch gar nicht, also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der im Deutschland-Trikot mit Deutschland Fahne im Gesicht gemalt und am Auto 15 Fahnen aus dem Autofenster hängen also Bin ich jetzt auch nicht, ne? Also äh, alles okay. Ähm, aber ähm, nee, schon aus dem Grunde habe ich es eigentlich immer geguckt und äh, nee, aber pff, also ist alles ein Ding, ein Ding der Unmöglichkeit, muss man einfach so konsternieren. Und wie gesagt, ich will aber nicht so heuchlerisch sein und sagen, ich gucke es gar nicht. So, da, ich werde schon mal reingucken, auf jeden Fall. Gut, die nächste Frage, die
0: schließt sich eben an mhm. und die kam heute noch von Nisko rein. Bei mir beantwortet sich die quasi von selbst. Äh, aber wie sieht es dann da bei dir aus? Er fragt, NFL Red
1: Zone Woche 13 oder Deutschland gegen Spanien bei der WM? Ja, no brainer für mich, NFL Red Zone. <lacht> <lacht> also, ich den einzigen Fußball, den ich, den ich wahrscheinlich auf dem Second-Screen oder das in der Vergangenheit durchaus vorgekommen, die auf dem Second-Screen geguckt habe, war Werder Bremen halt, wenn die zeitgleich mit der Red Zone gespielt haben, was zu Zweitliga-Zeiten durchaus mal vorgekommen ist. Aber ansonsten würde ich niemals die Red Zone verpassen, also erstmal sowieso nicht verpassen. Das war am Wochenende mhm. tatsächlich das erste Mal, dass mir das bestimmt seit ja. also das ist schon ein paar Jahre her, als ich das letzte Mal keine Red Zone gesehen habe. Ja. Und äh, zweitens, ja, wie gesagt, also so, so ein Turnier und ein Spieler der deutschen Nationalmannschaft ist mir bei weitem nicht wichtig. Das würde ich auch würde ich nicht mal auf Second Screen anmachen. <lacht> ja, ich, wüs ich wüsste auch nicht.
0: Also die Löwen würde ich wahrscheinlich echt auch Second Screen machen. Ähm, aber, aber ich, ich wüsste auch sonst kein Sportevent, das dass ich überhaupt, ehrlich gesagt, nebenher laufen lasse oder das mich dann interessiert. Ich glaube, da, da gibt es nichts. Also, Keine Ahnung, wenn NBA-Finals-Woche
1: äh, Spiel 7 laufen würde, parallel, dann würde ich das vielleicht überlegen. Aber ja. Ja. Also ich tatsächlich, ähm, was ich immer so auf dem Second-Screen anhatte, äh, war Darts-WM, weil das ich glaube, das Finale na, das Finale na, letztes ja. Jahr zeitgleich mit, mit nfl red zone Letzte Woche oder vorletzte Woche war. Ähm, das das mhm. war das Einzige. so Und und halt werder spiele ansonsten auch nichts. <lacht> ja. Guter Call mit den Dazim, das ist tatsächlich schon mal interessant. Ja.
0: Gut, aber da das äh, zu der Frage war für uns relativ leicht zu beantworten. Die nächste kommt von Michael Klock. Ah, ja, genau. Und jetzt wird es ein bisschen schmalzig, meine guten Freunde. Michael Klock sagt, keine Frage, aber das gebotene Lob. Euer Podcast ist hervorragend. Ich freue mich über jede Folge, die ich hören darf. Ihr selbst seid tolle Menschen und ich freue mich, euch jetzt auch beide persönlich kennengelernt zu haben. Eure Community schließt sich da nahtlos an. Auch hier durfte ich einen kleinen Teil am Wochenende kennenlernen. Der Umgang miteinander überall in den Ligen, im Discord und persönlich ist vorbildlich. Das, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ist bewundernswert. Herzlichen Glückwunsch zum Hundertsten. Ach, große Worte, die uns da erreichen aus aus dem hohen Norden. Und da sagt nochmal jemand, äh, die die Norddeutschen äh, können nur kühl, also unterkühlt und, äh, ja, kurz kurz angebunden.
1: Ja, an der Stelle vielen Dank, Michael. Also das kann man ja äh, nur so zurückgeben bei dir. Ähm, also jeder, der dich kennengelernt ja. hat, du bist auch ein absolut feiner Mensch und, äh, ja, vielen Dank, dass du einer unserer Hörer bist und du engagierst dich ja auch immer, äh, unfassbar für die Fantasy-Community, also äh, was du auf die Beine gestellt hast, also das ist schon ein absoluter Wahnsinn und ein absoluter Pionier in, in Deutschland, was Fantasy-Football betrifft. Und äh, deswegen an der Stelle äh, großes Lob zurück. Mhm. An der Stelle darf ich vielleicht auch noch mal ein bisschen Werbung machen für den äh, German Charity Bowl. Da ist jetzt am nächsten Mittwoch, den 23.11., ein... Äh, der, der Draft für die Finalliga. Und äh, ja, da dürfen wir auch verkünden, dass wir auch dabei sind beim Twitch-Livestream. Äh, geht so circa 20 Uhr los. Und der Kanal heißt German Charity Bowl in einem Wort. Und äh, ja, wer da reinschauen mag bei Twitch, mh, der möge das gerne tun. Freuen wir uns. Ne? Wie gesagt, da sind alle
0: dabei. Absolut tolle Sache und auch an der Stelle wirklich, äh, sei nochmal vielen, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite an dich, Michael. Und ich würde wirklich äh, so weit gehen. Michael ist der einflussreichste Mensch in Fantasy Football in Deutschland und vor allem der mit dem größten positiven Einfluss, glaube ich, innerhalb von. Deutschland, was Fantasy Football angeht. Einerseits, was die einfach, ja, die Downsit Talk Bundesliga absolut unerreicht, dieses Liegensystem, klar, Michael, du machst das nicht allein. Ich weiß, dass man viele sind da dabei, aber du hast es angestoßen, du koordinierst so viel darundrum, natürlich bekommst du Unterstützung, aber das heißt, auch an die alle sei natürlich ein großes Danke gesagt, aber auch neben dem dann den German Charity Bowl ins Leben gerufen. Da bist du, Phil, ja auch mit dabei, in der, in der im Vorstand tätig. Also das Engagement ist, ist im, genau im Guten und mit dieser unfassbar so schönen Attitüde und also mit dem mit dem mit dem wie sagt man das Attitude wollte ich jetzt wollte ich jetzt so <lacht> übersetzen, aber Attitude trifft es viel besser. Also mit dem mit dem wie man reingeht, mit dem Verhalten, das ist das unfassbar positiv und ja, also ich ziehe alle meine Hüte. Michael, du arbeitest, glaube ich, deutlich mehr äh, als, als man das meinen könnte bei deinen, bei deinem, dem was du nebenher noch tust und wie du die Zeit findest, noch dich so aufzuopfern für die gute Sache. Ähm, ja, ich habe, ich hab nicht genug Hüte auf, um sie alle zu ziehen. Das ist einfach nur großartig.
1: Ja, ich glaube absolut selbstlos äh, trifft das auch. Ne? Also ich ja. glaub, wenn Michael mehr kennengelernt ja, hat und auch äh, so was für ein, was für einen Effort er eben in seine Projekte steckt und das wie gesagt und in der Regel ohne überhaupt irgendwo einen Cent dafür zu sehen, also irgendwo, ja. Äh, ja, da muss man wirklich nur alle Hüte ziehen und deswegen auf jeden Fall supportet die, die Projekte von, von Michael, äh, supportet Michael, folgt ihm bei Twitter, <lacht> das ist so das Mindest. Ja, wie ja. auch immer, äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wirklich,
0: ja. ganz, ganz toll. Gut, so, dann haben wir noch zwei Fragen und die kam ursprünglich von mir. Du hast dich hier ganz frech einfach als äh, dahinter <lacht> geschrieben. Du stellst die Frage auch. Ja. Äh, das ist, das ist äh, völlig fair. Aber nachdem du die Redstone-Frage zuerst beantwortet hast, kommt dann, stelle ich sie mir zuerst selbst. Äh, Flo, was macht dir am Podcast am meisten Spaß? Und da kann ich sagen, es ist definitiv das Lernen. Also dazu lernen sich eben auszutauschen darüber und, und auch die eigene Entwicklung dabei zu verfolgen, wie sich die Prioritäten verschieben, worauf man eigentlich Wert legt beim ganzen Handling rund um Dynasty. Und ja, einfach, das, das ist, glaube ich, das, was absolut im Vordergrund steht. Und ich könnte jetzt noch was sagen, aber vielleicht ist das ja dein Take und deswegen will ich dir gar nicht wegnehmen. Daher,
1: komm, was, was macht dir am meisten Spaß? Ach, mir macht viel, so vieles Spaß. Also, ähm, es ist da einfach immer wieder eine neue Herausforderung, so jedes Thema, jede neue Folge äh, vorzubereiten und auch dann die hit hitzigen Diskussionen zu führen und im Nachgang auch mit den Hörern darüber dis zu diskutieren. Und auch, ja, äh, ja dann im Nachgang im, im Discord zum Beispiel darüber zu diskutieren, wenn wir hier irgendwas falsch oder richtig hatten, das ist doch auch immer, also ich finde es immer super, super lustig und dann auch mal die ein oder andere provokante Sache in Discord zu, zu schreiben. Ja, ähm, ja. also die, ja. eigentlich, ich, was soll ich sagen, ich kann das gar nicht so richtig äh, ranken in dem Sinne, ne? Hashtag ja, no Rankings. Ja. Wir, also mir macht, mir macht wirklich sehr viele sehr viele Teilbereiche des Ganzen Spaß und, und deswegen kann ich da gar nicht so einen klaren Favoriten benennen.
0: Das äh, gehört jetzt fast Richtung Anekdote nochmal, aber das möchte ich auch nochmal sagen, äh, weil das auch mit reinkommt, was macht am meisten Spaß. Ich habe mich am Anfang sogar noch dagegen gewehrt, einen Discord zu machen, weil ich mir dachte, boah, ich kenne das schon discords von anderen podcasts oder halt communities äh, gerade auch aus, aus aus usa bin ich ja auch in bin in vielen dabei und im prinzip habe ich die erfahrung gemacht am anfang bin ich in podcasts dann gern äh, in, in discords gern mal relativ aktiv und schreibe da mit und so und dann nach kurzer zeit verliere ich irgendwie das interesse dran und denke ach oh, boah ist eigentlich mehr arbeit und dann stelle ich die meistens dann schon stumm und so und da bin ich super froh, dass du dich einfach durchgesetzt hast, dass du den Discord aufgemacht hast, dass wir da jetzt so eine coole Community haben und er hat auch so die perfekte Größe für mich, wo ich das Gefühl habe, ich kann, ich bin mit den Leuten, die drin sind, die kenne ich, da fühle ich mich irgendwie, fühle mich da einfach super wohl und zu Hause und da, da ist auch nicht, nicht so, da steht nicht so viel Scheiß drin, wie das echt mal in, in, in vielen anderen Discords ist und da hilft man irgendwie zusammen und ja, das macht einfach riesen Spaß und deswegen, äh, das ist, das ist äh, ja der andere Teil, den, auch, den ich auch vorher jetzt noch nennen wollte, halt der Umgang im Discord mit den Hörern ja. rund um unseren Podcast.
1: Ja, ich finde auch, find auch, dass das äh, sehr cool, also da an der Stelle auch nochmal zu erwähnen, ist sehr cool, wie gut und respektvoll miteinander umgegangen wird. Also es wird halt, also ja. man kann sich natürlich immer mal foppen und das gehört auch dazu und man kann auch äh, uns immer outcallen. Ich glaube, wir haben da sowieso ein hartes Feld <lacht> Und ja. äh, nein, das ist auch völlig, völlig legitim und völlig in Ordnung, aber es ist immer respektvoll, es ist immer ein guter Umgang und auch wenn, also an DMs und so weiter, was wir so bekommen haben, äh, mit ein paar Ausnahmen ist das eigentlich immer sehr cool und sehr, also ja, auch sehr, gut. sehr, äh, ja, wie soll ich das sagen, einfach sehr sehr respektvoll und ein sehr cooler Umgang miteinander. Ja, true.
0: So, aber jetzt, Tacheles, Butter bei die Fische, Phil, was geht dir am meisten auf den Sack?
1: Puh, boah, das ist, das ist äh, wirklich eine gute Frage. Kommt jetzt, ko kommt jetzt kommt jetzt wieder
0: Hashtag NoRankings. Ach.
1: <lacht> ah. <lacht> Ja, meist auf Sack. ja, es ist echt, ist echt schwierig.
0: <lacht> also also für, mich, für mich ist es ganz einfach zu beantworten.
1: Okay, dann fang du an. start
0: sit fragen Wenn mich jemand fragt, wen soll ich aufstellen, dann denke ich mir echt so, Alter, also ich habe auch gar keine Ahnung, weißt du, so, ich, whatever, Alter, ich beschäftige mich damit nicht mal am Wochenende. Ich stelle meine Teams selber komplett random auf, ehrlich gesagt. Ich gucke dann mal so, ja, keine Ahnung, ich habe halt meine Starter normal und dann, ja, Stelle ich jetzt den Spieler auf, der mit 11 Punkten projected ist oder der mit 11,5 Punkten projected ist? Also, ich gehe da jetzt nicht ins Internet und schaue dann, was ist Pace of Play von, der, von dem Team und wie viele Plays hast du gegen den Gegner im Schnitt und wie auch immer. Ich denke mir dann, ja, keine Ahnung, der Gegner ist, also weißt du, der hat jetzt ein grünes Matchup und der hat ein rotes Matchup, dann nehme ich einfach den anderen. Ich, bin, ich, ich mache es wirklich so behindert. Ich, ich nehme keine ich nehme dafür keine Zeit in Anspruch und dann stellen mir die Leute Fragen und ich komme mir so schlecht vor, weil ich mir denke, ich schreibe dann halt irgendjemanden. Einen von beiden schreibe ich dann irgendwie und dann sage ich, der. Und denke mir, alter, stellt der den jetzt echt auf, weil ich das jetzt da schreibe? Weil, also ich habe mir jetzt da keine Gedanken gemacht, ne? Das ist halt echt so. Deswegen, also, äh, ja, definitiv Start Sit. Frag, weil ich mich da absolut unwohl fühle bei der Beantwortung und nicht verstehe, warum die
1: Leute sich da überhaupt Gedanken machen. Ja, nee, finde ich gar nicht so, so wild, äh. Aber, also gut, das ist bei mir eine Sache, wenn ich so eine Frage, bevor ich so eine Frage beantworte jetzt, also für mich selber, ich mache ja meine Aufstellung dann auch und ich gehe da einfach auch so ja. ganz, so wie ein Roboter einfach vor, ne, ich weiß genau, oder ich habe so quasi so, ein, in, so in meinem Kopf ein Ranking, wo ich weiß, okay, den Spieler stelle ich auf, so und dann, so geht das der Reihenfolge nach. Dann werden die Mannschaften aufgestellt, zack, zack, zack. Wenn du drei Teams aufgestellt hast, weißt du, welche Spieler du auch raus hast welche rein müssen und so, ähm, aber wenn ich so eine Frage beantworten muss, dann mache ich mir natürlich, damit ich keine Scheiße schreibe, dann fange ich erst an, mir richtig Gedanken zu machen und, und gucke, wühle alles durch, damit ich auch keine, ja keine falsche Aussage treffe oder sowas. Also geil. Naja. Deswegen, also. Also wenn ihr, wenn ihr star fragen habt, stellt sie fit. Nee, bloß. Er nicht, macht sich bloß Gedanken also. Ja, aber ich, ich, ich brauche dann erstmal 20 Minuten, bis ich eine beantworte, weil ich dann erstmal alles recherchiere. So geil. Wahnsinn. Also wenn, wenn
0: das geht einfach auf Fantasy Pros vielleicht, so diese Wochenrankings. Ich glaube, die sind safe auch, also die sind auf keinen Fall schlechter als das, was ich sage. Ja, ist. Sind sicher besser. Ja, naja. Das weiß man nicht. <lacht> ja, gut. Okay. Ja, also schlechter als mein, mein Advice kann es eigentlich fast nicht sein, weil ich, ich hau eine volle Bauchgefühl-Nummer raus. Ja, gut. Und mittlerweile frage ich nicht mal mehr, wie das Matchup ist. Wenn das nicht dabei steht, ich sage einfach den Spieler. Es ist mir dann. Es ist echt die Idee. Nee. Alter, echt, wo, wo,
1: Woche 11, <lacht> Kenneth Walker <Weißt> du, oder, <lacht> oder <Ja>. Jonathan Taylor. <lacht>
0: Eindeutig. Ja, ja. Kenneth Walker, ja. ja der JT. JT, der macht der, der Minuspunkte. <lacht> nee, okay. Hast du dich jetzt mittlerweile schon für eine Antwort entschieden oder war ich zu der nee, Frage? Ich weiß, weil die ich, kommt ich aus.
1: Sag nichts, ich enthalte mich. Du enthältst mhm. dich,
0: okay. Gut. Ich hätte, mein zweiter Favorit ist definitiv Folgen aufnehmen in, in Zeiten, wo ich sehr viel andere Dinge zu tun habe, wo ich mich schlecht vorbereitet fühle und wo ich das Gefühl habe, ah, jetzt werde ich so ein bisschen meinem Anspruch nicht kriegen. Das finde ich extrem unangenehm. Wenn man Folgen hat, die wirklich auch nicht so leicht zu äh, vorzubereiten sind. Das ist ja, oftmals macht man ja Sachen wirklich, kann man auch easy machen, aber ist auf jeden Fall auch schon vollkommen, weil ich mir dachte, Mann, Alter, jetzt wenn ich noch zwei Stunden hätte, das wäre super, aber zu viel Arbeit, zu viel anderen Scheiß gemacht, wie auch immer, ja.
1: ja natürlich, okay, klar, ne, so, das, das gibt immer, solche, solche Sachen gibt es immer. Ich sag mal, was geht mir vielleicht am meisten auf den Sack, ist teilweise so die Zeit, in der nichts passiert. Ne? Also es gibt ja immer so eine saure Gurkenzeit. Mhm. So, ich sag mal, für Fantasy-Football natürlich, nachdem die Saison im Fantasy-Football vorbei ist, Playoffs, ist natürlich schön zu gucken, aber für Fantasy irgendwie immer so fast Irrelevant, Natürlich, wenn sie Spieler verletzen oder mhm. gut aussehen und so, klar, okay, ne, ganz in Ordnung. so Dann haben wir irgendwann Draft-Season, Free-Agency und solche Sachen. Und dann kommt ja im Sommer noch mal, bevor das Training an Camp losgeht, noch mal so eine saure Gurkenzeit. Und da, boah, das ist natürlich immer äh, Wir haben schon Themen, wo wir dann aus äh, Process-Sicht dann über vieles reden können. Das macht mir auch Spaß. Aber es ist natürlich immer cooler, wenn irgendwie was passiert und du auch in deinen Ligen dann wieder traden kannst und solche Sachen oder besser traden kannst. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen nicer. Das würde ich vielleicht hier nehmen.
0: Gut, passt. Dann lass uns zur nächsten Frage gehen und die kommt nochmal von mir. Ich habe dich gefragt, weil ich mich beim guten Bruno mal einladen muss, denn der hat im eigenen Garten schön Grünkohl angebaut. Okay. Wie sieht es denn aus mit einem guten Grünkohlrezept?
1: Boah, da, da musst du da musst du eher ähm, die, die älteren Frauen in ostfriesischen Familien fragen. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen... Ja, die sind aber gerade nicht da. Ja, das ist ein Problem. <lacht> nee, äh, ich, ähm, würde, also ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, in der Regel kaufe ich ihn halt. In, es gibt ihn quasi fertig vorbereitet in Kohl, dann verfeinerst du ihn, haust da eben das, das Fleisch rein, wird es vielleicht noch ein bisschen nach und so. Aber es gibt hier wirklich so gute, also Sachen, die, die eben von, ja, abgepackt eben zu kaufen sind. Oder eben beim, beim Metzger oder sowas um die Ecke gibt's, kannst du überall welchen kaufen, fertig mhm. vorbereitet. Und. Mhm. Das ist schon echt gut und da mache ich mir auch nicht die Mühe, den äh, selber zu machen, zumal der wirklich top schmeckt, ne? also <lacht> dementsprechend. Ähm, gut, verständlich. Ich glaube aber auch, dass schon mal bei uns im Discord von Ivan Sorensen, ich glaube der gute Mann ist so, Ach, sogar Koch, ja. der hat äh, mein Rezept geteilt, also da muss man, mal, muss man mal nachforschen, das ist bestimmt schon letzten Winter gewesen, aber da... Muss man mal schauen. Mhm. Dementsprechend, ich glaube, der kann da auch sonst im Zweifel weiter besser, noch besser weiterhelfen.
0: <lacht> das ist ein guter Tipp nochmal, stimmt da was. Da gebe ich dir recht. Sehr gut für den Reminder. Und ansonsten, Bruno, egal ob beim Rasenmähen oder sonst wo, ich
1: bin ready ja. für den Grünkohl. Ich hab's doch, er erntet ihn nicht mit dem Rasen mehr. <lacht> <lacht> hey, du hast doch gefragt, du hast doch gerade eben gefragt, äh, was Bruno jetzt ich. macht, wenn er keinen Rasen mit Grünkohl ernten. Da hast du es doch. Ja.
0: Ja, ja das, ist es, das ist es.
1: Und bei der Menge,
0: die er da hat, ist er da auch ein bisschen beschäftigt. Da, glaube ich, reicht vielleicht auch die eine Folge gar nicht. <lacht> Gut, äh, so, wir kommen zum nächsten Bereich. Und hier geht es um Fantasy-Football im Allgemeinen und äh, da gibt es ja viele Fragen. Und die erste, die kommt, äh, kommt mal wieder von Take Some More. Den hatten wir ja schon den guten Kollegen, aber hier ist was Neues. So Gibt es aus eurer eigenen Erfahrung wesentliche Unterschiede bei der Vorgehensweise im Spiel? Je nachdem, ob man viele oder wenige Ligen spielt. Als Beispiele akzeptiert ihr jetzt eher auch mal Trade-Angebote, die ihr früher abgenehmt hättet. Zum Beispiel, wenn ihr einen Spieler abgebt, bei dem ihr viele Shares habt und dafür einen mit wenigen Shares bekommt. Verhandelt ihr weniger, weil irgendwann die Zeit und die Lust fehlt, das fünfte Counter-Angebot rauszuschicken? Habt ihr Ligen, auf die ihr mehr Zeit verwendet und welche, die mehr nebenher laufen? Und ändert es etwas an der Emotionalität, wenn man sehr viele Ligen spielt? So, ich glaube, ich muss starten, nachdem du gerade dich äh, zu, äh, dem Thema Grünkohl gewidmet hast. Daher ähm, vielleicht mal allgemein, ändert es was an der Vorgehensweise im Spiel? Definitiv für mich ein klares Ja. Würdest du sehr ja so äh, generisch, ich denke, da würdest du auch zustimmen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, jetzt mal zu den einzelnen Beispielen. Akzeptiert ihr jetzt eher auch mal Trade-Angebote, die ihr früher abgelehnt hättet? Ähm, zum Beispiel, ja, da, da, hier geht es ja ums Portfolio-Management, also hole ich mir einen Spieler rein, den ich nicht so oft habe. Ja, mh, ich glaube, ich lerne dazu langsam, also äh, ich wurde zu sehr von äh, wirklich Overinvest in vielen Ligen halt heimgesucht dieses Jahr, dass ich das wahrscheinlich noch ein Ticken mehr berücksichtigen werde in Zukunft oder eher mal die Bremse reinhauen. Aber im Großen und Ganzen muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich finde, Ligen laufen halt independent nebeneinander her. Und wenn ich einen Spieler wirklich klar unterbewertet finde, Hashtag Jacoby Myers, Hashtag Marquis Brown in der Offseason, dann würde ich die auch immer wieder in jeder Liga unabhängig voneinander kaufen. Und wenn solche nicht so teuren Spieler, ja, die nicht überall also Trey Lance, Gegenbeispiel, der war extrem teuer, da habe ich super viel Kapital gebunden, den vielleicht nicht in jeder Liga nehmen, weil ich das Gefühl habe, der ist 10% unterbewertet, weil der schon so hoch bewertet ist, sondern da eher vielleicht ein bisschen mehr streuen in der Range und da hätte mir der ein oder andere Justin Fields, Share den zu behalten, vielleicht jetzt nicht so sehr geschadet im Nachhinein, aber jetzt nehmen wir das Beispiel Jacoby Myers oder Marquis Brown, ganz ehrlich, mit solchen Spielern, ja, wenn die sich dann verletzen, ist jetzt auch nicht so viel kaputt, daher, da ändert sich jetzt das für mich nicht und da behandle ich die Ligen dann tatsächlich in un, ähm, unabhängig voneinander. Ja, <lacht>
1: Also über, darüber haben wir auch schon häufiger mal geredet. Also es ist letztlich so. Mm. Klar, natürlich, für mich ist jetzt halt zum Beispiel mit Breeze Hall erst super, dann super scheiße gelaufen. <lacht> das kann man hier vielleicht auch nochmal sagen. Aber bei mir ist es dann auch so, wenn ich so einen Spieler, gut, dass ich so viele Shares hatte, kam ja auch nicht von ungefähr. Ich hatte ihn halt deutlich höher als der mm. Konsens, auch wohl erst berechtigt. Dann aber im Nachhinein, dass er sich verletzt, war natürlich super großes Pech. Und wahrscheinlich kann ich jetzt im Nachgang sagen: Okay, ich hätte wahrscheinlich zwei, drei Shares vorher mal abtreten sollen. Aber die Preise haben halt hinten und vorne nicht gepasst. Dementsprechend, ja, war es halt so. Also, ich, ich, ich sehe da jetzt bei mir jetzt nicht, <lacht> nicht so einen Riesenfehler, Fehler. Von daher, ähm, okay. Ähm, ja, sicherlich, aber um, um hier. Ähm, also, wie gesagt, natürlich, in manchen Ligen variiert man einfach schon auch mehr dann. Und wenn ich jetzt, ja. es kann halt sein, wenn ich zwei Spieler gleich habe und ich habe einen weniger, einen mehr, dann wird für mich dann schon eher das Pendel zu dem Spieler ausschlagen, wenn ich sie beide gleich sehe, den ich weniger habe, denke ich auch.
0: Genau, dann die nächste Frage. Verhandelt ihr weniger, weil irgendwann die Zeit und die Lust fehlt, das fünfte Counter-Angebot auszuschicken. Phil, wie sieht es da bei dir aus? Nee. <lacht> ich, glaub,
1: ich glaube, ich ähm, glaube, also ich glaube, und, und jeder, der mit mir in, in mehreren Ligen spielt, weiß das eigentlich auch. Ähm, ja, gut, du vielleicht nicht. <lacht> Weil ich, immer, weil ich immer schon weiß, ob du einen gewissen Spieler haben willst oder nicht, deswegen, oder mir sehr gut denken kann und deswegen äh, ist dann darauf verzichtet, die Angebote zu schicken. Aber äh, ich bin wirklich. Also ich, ich schick sehr viele Angebote, ich schick sehr viele DMs und äh, bin eigentlich immer Trade Happy und Dementsprechend, also ich, ich bin da auch. Das ist aber nicht die Frage. Hier, ne? nein. Also ich würde, Frage. ich würde immer, ich, also ich sage nein, ich bin trotzdem äh, in, zumindest in 90 der Ligen, trotzdem nach wie vor genauso äh, aggressiver Trader wie vorher. Naja, aber hier geht es ja darum,
0: investieren, also. Mehr verhandeln, oder? Ist dein, ist dein, ja, ja aber ist dein Einstiegsangebot dadurch höher geworden? Weißt du, so gehst so. du schon in ein, also. Der, der Pro
1: Trade, die Zeit, die du aufwendest, pro Trade, ist die geringer geworden dadurch. Ach so, ja, gut, okay. Ja, also, kommt, das kommt wirklich immer ein bisschen drauf an. Es kommt erstens darauf an, mit wem ich trade. Also, es gibt halt so Spieler, ja. da weiß ich, die wollen jetzt doch, das und da bin ich auch knallhart. Es gibt aber auch Spieler, also, ich mache es auch wirklich ein bisschen, das glaube ich aber auch vom Berufswegen einfach so. Da ist es genauso. Wenn mich der das gegenüber nervt, dann bin ich auch nervig und wenn das gegenüber nett und höflich und vernünftig ist, dann mache ich, dann mache dann bin ich eher bereit da nochmal mal irgendwo Prozent nachzulassen oder was. Also das ist das ist mhm. glaube ich schon schon ein Ding, ich würde aber auch immer ähm, äh, boah, ja, das kann ich nicht pauschal beantworten. Das ist mal so mal so, kommt auf die Liga, kommt auf Team an, kommt drauf an. Also ja, ich habe zum Beispiel, einen, kann ich jetzt mal nochmal an einem Beispiel auch sagen, normalerweise ich würde einen Trade niemals an einem 5-Runden-Pick scheitern lassen, denke ich, aber ich habe ein Team, das ist kompletter Trash und da brauche ich wirklich jeden Shot auf einen Spieler und äh, da habe ich auch vor kurzem einen Trade verhandelt und da habe ich gesagt, da wollte der andere dann nur einen 5-Runden-Pick zurückhaben Ich habe gesagt, nö, mache ich nicht. <lacht> und ja, ja weil, weil ich einfach gesagt, nö, also es ging um, um Spieler gegen Second-Round-Pick also das war auch ein fairer Deal für beide Seiten, denke ich, und waren auch beide, aber dann kam so dieses, nee, ich will aber noch einen Late-Round-Shot zurück haben. nö, habe ich gesagt, dann mhm. lass ich daran scheitern, ja, am Ende haben wir uns dann trotzdem ja. geeinigt, aber also haben oder hat, ja. hat er es dann so gemacht, ohne den 5-Runden-Pick, aber da, da ja. ging es mir auch mehr ums Prinzip einfach ja, verstanden, das ist okay ich sage mal aus meiner Sicht
0: ich wahrscheinlich muss ich die Frage mit Ja beantworten generell, aber ich weiß gar nicht, wie das früher war, ehrlicherweise ich gehe in, ich, ich schicke eigentlich nur Angebote raus, die ich von Anfang an ziemlich fair finde, dann kann einer natürlich kauen, dann kann ich ein bisschen umstricken, kann vielleicht auch mal ein bisschen was noch zurückfordern, Spieler oder so, wo ich sage, ja okay, ist vielleicht auch damit jetzt vernünftig, aber ich, ich führe keine Trade-Verhandlungen in denen ich am Anfang Mondpreise verlange und wenn einer mir ein Mondpreisangebot äh, schickt und ich merke, das ist nix, dann ich, ich stecke auch überhaupt keine Zeit. Ich, ich decline das, ja. ich counter nicht mal. Ich, ich, ich bin kein solcher Trader, der da dann sieben Counter hin und her schickt, um dann da um den heißen Brei rum zu tanzen. Es hat mich auch immer schon aufgeregt und deswegen, also nee, dafür habe ich keine Zeit und ist mir auch zu, zu blöd am Ende. Also deswegen, wenn ihr mit mir in der Liga seid und ihr äh, schickt so Lowball-Offers, es, es regt mich jetzt nicht auf, ne? also Nein. Ich, ich finde es dann lustig eher. Ich mache mich eher ein bisschen, wenn dann, drüber lustig, wenn dann so Angebote kommen. Aber ja. Ja, nee. also die Zeit habe ich dann tatsächlich nicht. Ich,
1: ich, bin, ich bin eher enttäuscht. Ich freue mich dann darüber, dass ein Trade-Angebot kommt und dann sehe ich, dass es wieder eine Grütze ist <lacht> und denke ich, ah, <lacht> ja, das, ja. wenn man dann mal. Also, es ist ja wirklich so, ne? Ich, also, ja. ich, ich, ich kriege so wenig Trade-Angebote insgesamt, es ist echt schon. Also, ja. und wenn, dann sind halt 80% wirklich kompletter Trash, die nicht mal die nicht mal verhandelbar ja. sind. Also, das muss man einfach auch echt so sagen. Und äh, ich ja. schicke schick schon mal, je nach Liga, halt Angebote raus, die ich für, für angemessen halte. Und da ist meistens dann schon noch ein bisschen Spielraum drin, also kommt immer drauf an, auch... Wie sehr will ich den Trade, ne? Also es gibt, es gibt halt Trades, die mhm. kann man machen. Und wenn ich ein Rebuilder bin und send mal ein Package für einen gewissen Deal raus und, und, und sage, okay, da gewinne ich jetzt mit 5% oder so, dann dann finde ich das ja auch durchaus legitim. Äh, wenn der andere sagt, nee, ich bin nicht bereit, diese 5% Value abzugeben, gut, kann man auch verstehen. Ist ja auch völlig in Ordnung für beide Seiten. Wenn, ich ja. war, aber wenn ich zum Beispiel ähm, einen Spieler kaufen will, zum Beispiel einen ein Top-Quarterback oder sowas, dann weiß ich doch, da brauche ich nicht mit einem First und ein Second kommen. Also da wird ja jeder die Kleinen. Mhm. Das kann, diese Zeit kann man sich halt für alle Beteiligten sparen und äh, ja. dann kann man, also ich sag mal, wenn man nicht bereit ist, da mindestens Marktpreis eher Plus zu bezahlen, dann weiß man eigentlich, dann kann man es eigentlich gleich knicken. Mhm. Und äh, da sicher, ja. es kommt immer auch drauf an, um was für Spieler es geht. Ne? Wenn es jetzt um so äh, die backup running Backs dieser Welt geht, also, da kann man auch mal ein günstigeres Angebot rausstecken finde ich schon. Wenn ich sie nicht unbedingt will. Ja, ja,
0: also klar, keine Frage. Aber also, es ging ja hier wirklich um ja. das fünfte Counter und ich kenne diese Verhandlungen, ja, ich kenne die Spieler, ja. die das so machen ja. wollen, die dann da starten mit hier für den Spieler 2 first und dann denke ich mir, ja, okay, komm. Also wirklich, also im Leben halt nicht. Ja. Und dann frage ich mich, was das für einen Sinn hat.
1: Ja, aber wenn du, wenn du, wenn, also, ich sag mal, ich, wir kennen ja auch die, also diese Trader, die immer das letzte Wort haben wollen quasi, also immer diesen letzten mhm. äh, Scheiß ja. noch rauspressen äh, wollen. Ja. Wenn du das weißt, äh. dann, dann äh, bietest du halt so an, dass genau dieses, dieses Stück Value noch da ist, dass du auch bereit bist zu gehen. Du äh. weißt es ja vorher, bietest dann den Trade so an, er äh, decountert damit, dann nimmst du an und fertig. Das, das weiß man ja auch, mit äh. dem, also man kennt seine Pappenheimer. Ich
0: ich kenne, ich kenne ja auch diesen klassischen noch mit einem Fifth oder einem Fourth Counter ja. dabei und da, da bin ich auch so entspannt, wenn ich dann mal denke, ja, Alter, also mein Team hat halt wirklich auch echt viel Value und der Typ hat's verkackt ein bisschen ja. in der Vergangenheit.
1: Da ist echt nicht mehr viel da. Kommt dann ja, pass das so. Das ist, das ich heißt, finde ja. das auch total situationsabhängig. Ja, wenn, genau, wenn ich, wenn ich jetzt den Fünf und pick PK habe und ich habe ein super Team und alles. ist Hulli, ja. dann würde ich niemals einen Deal daran scheitern ja. lassen. aber Genau, genau. Ja. Wenn ich den Deal aber nicht so gerne will und er will das noch von mir, dann kann schon sein, dass ja. ich dann sage, okay, dann hardline ja. ich, ciao.
0: Ja. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja, sicher. Genau. Dann die nächste Frage. Habt ihr Dinge auf die ihr mehr Zeit verwendet und welche, die mehr dem herlaufen? Und da würde ich sagen, ja klar, ja. auf jeden Fall. Ja. Also äh, kommt auf den Status an, den das Team hat und wenn ich den Eindruck habe, also oder wenn ich Rebuilder bin und ich habe so das Gefühl, ja, das Team ist halt im Prinzip fertig gemanagt. Ich habe nichts mehr zum Verkaufen. Ähm, ich habe alles einge also liquidiert, was geht. Dann macht man halt noch ein bisschen Wafer, schaut, dass sein Team da voll ist, äh, schaut mal, interessante Shots finden, aber der Rest, dann stellt sich halt, dann macht man einmal die Woche Line-Up und dann ja. schön mit Ö.
1: Ja, ja, ja. also klar. Es gibt, es gibt, wie du gesagt hast, eben diese Teams, die dann keiner oder nicht große Arbeit mehr be bedürfen, aber ja, also ich, ich mache schon für jedes Team quasi ein Pre-Line-Up, so im Laufe der Woche, wenn ich Zeit habe, dass ich ja. alle, alle Bi-Week-Spieler rausschmeiße, alle IA und Out-Spieler auf IA setze. Um und sowas Also das passiert schon, wenn ich weiß, okay, der Spieler wird wahrscheinlich nicht spielen, zack, raus. Also das sind so, da nehme ich mir halt Arbeit mit ab, dass ich dann quasi am Ende nur noch hm. die wirklich interessanten Spieler ändern muss. So, das schon. Aber natürlich gibt es dann Teams, die auch dann während der Saison, wenn du jetzt zwei Verletzungen hast, also dann reagieren musst und so. Und dann gibt es natürlich Ligen, denen du lieber spielst und Ligen, denen du nicht so gerne spielst. Das ist ganz klar.
0: An der Stelle Shoutout an unseren Hörer Wizard, mit dem wir gemeinsam in unserer Hörer, Hörer Dynasty spielen. Äh, der, also Wizard, du bist wirklich, du bist echt crazy drauf, was line up angeht, denn ich habe geguckt, wir spielen Woche 13 gegeneinander und ich habe also, ich habe ja halt quasi so meinen mein restlichen Schedule so ein bisschen angeguckt, ob ich noch was machen muss mit dem Team halt und so ein bisschen analysiert, investiere ich nochmal und klicke dann so durch, Woche 13 und, und sehe dann auf einmal, Alter, also er hat ja schon Watson Okay, gut, aber er hat ihn halt schon im Line-Up gehabt. Also, so, dann dachte ich mir zurück: so, Hä? Wieso stellt der? So stell der darf doch jetzt noch gar nicht spielen. Der hat das wirklich, der hat sein Line-Up für Woche 13 schon gesetzt, so presetet, ne? Ja, gut,
1: okay. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen weit in die Zukunft <lacht> das, <kommt. lacht>
0: das fand ich so geil, Alter. Da freut sich einer, dass er endlich seinen Elite-Quarterback dann aufstellen kann und hat er schon so, hat er schon ey, Fand ich so geil. Genau, sowas mache ich tatsächlich in keiner Liga. Und das habe ich auch noch nie gesehen. Aber äh, das fand ich so witzig. Äh, gute Anekdote an der Stelle. Äh, in einem Spin-off zu unserem Podcast. Dann gibt es noch eine Frage von Take some more, um das abzuschließen. Und er sagt, ändert es etwas an der Emotionalität, wenn man sehr viel die Ligen spielt? Phil, ist das so bei dir?
1: Oh, nee, ich glaube, das ist immer so eine Einzelfallsache. Also es gibt schon Matchups, die willst du gerne gewinnen so und dann bist du auch emotional und es gibt auch Ligen, die willst du gerne gewinnen und ja, also ich, ich glaube ich glaube nicht, natürlich, klar, wenn du jetzt nur ein oder zwei Ligen hast, dann hängt da natürlich alles, alles dran aber nö, nee, würde ich nicht sagen, also sicherlich auch da gibt es unwichtigere Ligen wo du mit weniger Emotionalität dranhängst aber naja, die wären vielleicht auch unwichtig, wenn es eine von drei wären. Fair, aber ich muss schon sagen, ja, ich, ich
0: finde einfach, es gleicht sich halt einfach viel mehr aus ja, darüber klar. über ein Wochenende. Ich finde es schon, kann mich ja noch erinnern, erste Dynasty und dann, weiß ich nicht, ist es halt schon Kacke, wenn, wenn dann verletzt sich ein Spieler, dann geht das Team unter. Wenn du jetzt zum Beispiel, du spielst nur zwei Ligen und hast den beiden jetzt Cooper Cup. Ja, boah, gut, Alter, das, das, also das, das, das ist so vergleichbar damit, wie du jetzt der, deine Breeze Hall-Aktion. Ne? Also sie das Kreuzband gerissen du hast in über 50 Prozent der Ligen so einen Spieler. Ja. Ich, ich glaube, so ist das Gefühl halt wieder zurück. So, so ist das Feeling, wenn du zwei Dynasties spielst und dann läuft es scheiße. Oder speziell erziehen, ja. Spieler, der bei dir bei beiden wichtig ist. Klar. Das ist halt so, was passiert halt einfach nicht mehr jetzt. Ja, das stimmt. Auch, auch diese knapp verlorenen Matchups und so, das gleicht sich alles viel, viel mehr aus, das merkt man halt schon. Ja. Randomness ist halt einfach ein großer Teil des, des äh, Spiels.
1: Aber, ich sag der einzige Spiel, ja, auch noch eine Dynasty, die auch Kicker hat. Am fucking Wochenende, <lacht> und jetzt <lacht> 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 und zum Thema, <lacht> am fucking Wochenende, am Montag, Nimmt mein Gegner in dieser Dynasty, ich war mit, äh, ich glaube, 17 Punkten vorne und nur ja. noch, also, und dann hat er Joey Sly von äh, den Washington Commanders vom scheiß -Wafer Wire aufgepickt und ich dachte, ja. haha, kein Problem, äh, wird der, <lacht> wird der, nächste, der scheiß Kicker macht bestimmt keine 18 Punkte. Ähm, ich gucke am nächsten Morgen, ich gucke am nächsten Morgen in die App und denke, was zur Hölle. 149 zu 148 verloren. Ich, und dann habe ich erstmal in, die in, in den league chat geschrieben, also das ist, eine, das ist eine englische Liga, habe ich erstmal geschrieben, Hashtag Fuck Kickers. Also darüber habe ich mich also selten so sehr darüber aufgeregt, über die Scheiße. Und dann, wenn du dann wegen Kicker verlierst. Also zum, da war ich sehr emotional, das kannst du mir glauben. <lacht> Vor allem, ich habe ja, hab das Spiel nicht gesehen,
0: ich habe auch keine Highlights gesehen, außer diesen, äh, ja, diese Flagge da an Heineken. Ja. Ähm, es kam ja, äh, die müssen ja dann irgendwie noch ein Field Goal nur deswegen gekickt haben. Äh, wirklich ja. kurz vor Schluss. Ich, es stand ja noch, ich, die haben ja noch Punkte gemacht irgendwie. Ja, ja, ich war,
1: also ich war komplett. Komplett ungläubig. Also, Stell dir vor,
0: du hättest, du hast das wenigstens nicht live gesehen, Alter, nee. dann drehst du ja komplett Nee, nee, da nee, konnte das ich das. nicht.
1: Das, ich musste schlafen. Nach ja. der
0: Rückfahrt nach dem Wochenende. Ja. Nach der Woche. <lacht> <lacht> nach dem Wochenende. Ne. Eben. Äh, ja, so. Ähm, genau. Jetzt aber weiter, glaube ich, dann ja. zur nächsten Frage. Und die kommt von SwissGuy. Sollten wir Wide Receiver, die sich in einem unterdurchschnittlichen Wide Receiver Room nicht durchsetzen? faden. Auch wenn sich die Umstände ändern, werden oder sie ein bis zwei Games besser aussehen. Zum Beispiel Paris Campbell oder LaVisca Chennault, die sich nicht durchgesetzt haben und äh, immer wieder kam Hoffnung auf, doch schlussendlich ist man enttäuscht. Äh, Phil, ich weiß nicht, ich starte du doch einfach mal.
1: Ja, ja. Sollte man faden, also kurz und knapp, ja. Sollte man äh, möglichst irgendwie loswerden, wenn es möglich ist, wenn man jetzt für solche Spieler irgendwo also Paris Campbell oder auch Terrace Marshall ist da ein prominentes Beispiel <lacht> ähm, solche Spieler, die, die jetzt in ein paar Wochen mal ganz ordentlich aussehen die vielleicht bei vielen noch irgendwo im Kopf sind und du sie dann für irgendwas verkaufen kannst dann sollte man das auch tun
0: ja genau, kriegst du gar noch mal was und hast einen spot ja. wieder frei Also okay, ja. das oder oder also wenn du einen Drittrunden-Pick zum Beispiel bekommst und dann einen freien roster spot hast, da einen Running Back nachlegen kannst vom Wafer perfekt gelaufen, ich denke auch es macht einfach keinen Sinn sich daran zu halten schaut mal in die Vergangenheit zurück wie viele sind dann plötzlich wirklich fantasy relevant geworden das ist äh, lächerlich gering, ist einfach eine schlechte schlechte Wette ja. aus einer reinen Prozesssicht, das ist einfach so die nächste Frage kommt vom selbsternannten Sportexperten. Er sagt, Gratulation zur Folge 100. Dankeschön. Wie gewichtet ihr das Alter für die verschiedenen Positionsgruppen, also Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Tight End, auf die nächsten 100? Ja, da kann ich mich nur anschließen, auf die nächsten 100. Und ähm, zur Frage an sich, ja gut, das ist natürlich relativ irgendwie, also wahrscheinlich ein bisschen Standard so als Antwort, aber bei Quarterbacks ist mir der Salter am wenigsten wichtig, Den traue ich halt am meisten zu, dass sie lange spielen. Titans im Zweifel, witzigerweise, obwohl das irgendwie die Position ist, wo ich sage, Athletik ist am wichtigsten, äh, auf, <lacht> auf allen Positionen und trotzdem sage ich, da haben wir einfach die Beispiele, die auch in ihren frühen 30ern noch sehr, sehr gut produzieren, deswegen ist es da auch nicht so schlimm. Um, Running Backs ist es natürlich heftig, äh, da geht das ähm, der Pfeil einfach klar nach unten, schon ab Mitte 20 und Wide Receiver, ja, da ist so, wenn sie 28, 29 werden, dann weiß man halt, die, die Cliff kommt irgendwann und äh, ab da muss man natürlich schon klaren Value-Abschlag einfach mit einrechnen und ja, ich glaube, so, so im Großen und Ganzen würde ich an die Positionsgruppen rangehen.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Frank Gore genau, würde sprechen. widersprechen. Äh.
0: <lacht> Ja, wie lange war Frank War fantasy relevant? Ja, immer mal wieder. Naja. Ja, immer mal wieder, ja. Er war tatsächlich mit Sicherheit der Spieler, der sich am widerspendigsten gewehrt hat. Da gebe ich dir natürlich schon recht. Aber Alter, das war auch schwer, Frank War zuzuschauen, wie er einfach wirklich gar kein Big Play mehr hinbekommt und trotzdem immer wieder in die Mauer läuft. War schon unfassbar. Naja. Dann, die nächste Frage kommt wieder mal von Take Some More. Ich spiele eine neu gegründete Dynasty mit überwiegend noch blutigeren Anfängen als mir selbst. Der eine oder andere tut sich offenkundig mit der Evaluation seines Rosters schwer und steuert aufs Kräutermittelmaß zu. Habt ihr spezielle Tipps für dynasty Neulinge zum Thema Roster-Evaluation? Phil, wie sieht's aus?
1: Ja, da, also ich glaube immer, ein ganz, ein ganz äh, guter Indikator sind Points vor und Max Points vor. In, in der Liga einfach um, da kann man ja auch in Sleeper sortieren nach, ne, nach den beiden äh, Punkten und äh, ja, daraus kann man schon, schon relativ gut erkennen, wo steht mein Team, beziehungsweise wo sollte es eigentlich stehen und äh, das ist immer so ein bisschen Indikator dafür, in welche Richtung könnte es gehen. Natürlich immer, was man immer mit einbrechen soll, gab es, Spieler, die zum Beispiel bislang ausgefallen sind, jetzt aber zurückkommen, dir viel Scoring bringen oder gibt Spieler, die die jetzt ausgefallen sind, ne, wenn jetzt ein Cooper Cup wegbricht und du warst vorher Mittelmaß, dann wirst du nicht unbedingt besser und ähm, dann kann das natürlich dann ein Indikator dafür sein, dass du dann lieber mal äh, in, den, in den Rebuild gehen solltest und äh, ja, also dann natürlich immer der Blick auch auf die anderen Roster und das ist, ist so ein bisschen, was ich da mit ans Herz legen würde für Neulinge. Ne? Das ist so, so die, Grund, die Grundtipps vielleicht. Ja,
0: also im Zweifel da natürlich auch immer ans Herz legen, sich, sich da auch mit Content auseinanderzusetzen ähm, der dann darauf zugeschnitten ist. Ich bin sicher, auch in unserer Folgenhistorie haben wir das schon mal angesprochen, Roster Construction Podcast gab es zum Beispiel schon, wie baut man denn so ein Roster auf, wann ist man Rebuilder, äh, Rebuilder Contender Moves und sowas, und genau, also, im Prinzip, naja, der Record gibt den ersten Punkt genau so, und dann Points for Max Points for, eine gute Indikation. Es gibt teilweise, da, das finde ich dann ganz schlecht, zum Beispiel, dann es so Dynasty Value, äh, wie sagt man das ähm, Analysen so online also wo du dann dein Team so importieren kannst und das dann so ein Value in der Liga vergibt und habe ich letztens mal wieder reingeschaut und Junge, ich bin echt fast rückwärts vom Stuhl gefallen, wo ich dann gesehen habe, wie wie weiß ich nicht, wie einzelne Spieler in meinem Team da bewertet werden, also wo ich da denkst, also da fasst du dir echt ans Hirn, was da für ein Ranking dahinter steht da. Das heißt, wenn das muss man bei solchen Sachen immer ganz ganz vorsichtig sein und im Zweifel halt echt überlegen ja, einfach das Benchmarking innerhalb der Liga ist, das ist aber mit Sicherheit, das ist irgendwo die, die schwerste Sache wahrscheinlich für viele am Anfang von Dynasty. Und deswegen, es kommt da mit der Erfahrung. Hm. Das heißt, Neulinge müssen halt auch Fehler machen. Und, und man lernt am besten eigentlich aus den eigenen Fehlern. Man kann jeden Tipp geben, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Am Ende will man doch gewinnen und macht dann einen Scheiß. Und dann merkt man oh fuck, Alter, jetzt habe ich das Ding aber echt an die Wand gefahren hier. Und dann fängt mal halt die zweite Dynastie an, macht die schon besser und die erste rebuildet man währenddessen. Also dann, so ist das. Das ist doch das Game, Alter. Ja,
1: natürlich, genau. Man muss, glaube ich, einfach diese Fehler machen. Man muss riskieren, was wir auch schon mal in der Einfolge ja. gesagt haben, sodass äh, man genau. dann lernt. Ja. So sieht's aus.
0: Und äh, die nächste Frage kommt von Tönder FF Bro. Ein, das ist äh, der Fantasy Football Broadcasters äh, Podcast, richtig? Mhm. Ähm, und äh, die haben uns auch eine Frage gestellt. Und äh, hier kommen erstmal herzliche Gratulation an euch eben zur letzten Folge. Dankeschön. Eine Frage, die sich viele Deines, die Einsteiger des Öfteren stellen. Was mache ich, wenn ich nach acht Wochen 4-4 stehe und nicht weiter weiß? Gehe ich in den Rebuild? Gehe ich all in? Warte ich ab? Viele Grüße schließt sich fast nahelos, nahtlos an die äh, vorhergehende Frage an. Ähm, die wertvollste, die wichtigste, der wichtigste Skill wahrscheinlich irgendwie in ist, die ist, genau dieses 4-4-Roster dann auch bewerten zu können und zu unterscheiden, hey, habe ich hier jetzt ein bisschen Verletzungspech gehabt, kommen hier jetzt Producer zurück, äh, habe ich vielleicht knappe Matchups verloren und bin deswegen 4-4 oder überperforme ich mit 4-4 sogar völlig und äh, bin eigentlich das drittschlechteste Roster als Rest of Season für diese Liga und äh, in, der, in der Regel, ich, andererseits muss man ja auch wieder sagen, in der Regel spielen ja viele ähm, die Dynasty spielen, zumindest haben vorher schon mal Redraft gespielt und kennen ja können ja eigentlich schon bewerten, wie ist das jetzt Rest of Season. Dann nochmal äh, den zweiten Aspekt dazu zu bringen, hey, ist es auch, ist es auch aus Value-Sicht wirklich vernünftig, vielleicht diesen Shot auf die Championship noch zu nehmen oder hau ich lieber jetzt noch die Bremse rein, bevor mein Team im, in der Off-Season komplett im Arsch ist, das ist ja der zweite Punkt. Aber der erste Punkt, erstmal zu sagen, ja, kann ich damit gewinnen oder nicht? Wenn ihr Redraft spielt und das könnt, dann müsstet ihr das eigentlich auch können. Zu so sehen, weil da merkt man ja schon auch ziemlich schnell, ob man eine Shot, einen Shot hat auf die Championship oder ob man die Redraft-Liga so ein bisschen fertig laufen lässt. Und deswegen äh, denke ich, aus der, aus der Brille raus kann man ja sein Dynasty-Team auch ganz gut bewerten, ob es zum Contender taugt oder nicht.
1: Ja, und vielleicht auch noch so ein bisschen, ähm, was habe ich noch an Munition in der Hinterhand. Also, das ist auch für mich oft mal. also, was habe ich noch eigentlich? Wenn ich jetzt zum Beispiel 4-4 stehe und ich habe aber sechs First-Round-Picks, so, dann, hast, dann mhm. hast du wahrscheinlich und, und alle deine Spieler sind soweit gesund, alles okay äh, gelaufen, es ist jetzt so, du hast wirklich ein mittelmäßiges Team einfach und sagst jetzt aber, jetzt habe ich dieses Kapital und habe vielleicht ein paar Spieler, die sich besser entwickelt haben, einfach eigentlich wolltest du vielleicht noch ein Jahr rebuilden, deswegen hast du auch die ganzen Picks und jetzt aber besser gelaufen, als du denkst und sagst, okay, ich schaue mal, was ich mit meinem, mit meinem Kapital, mit meiner Munition, müssen nicht unbedingt Picks, können auch jüngere Spieler sein, äh, was ich damit so machen kann, vielleicht bekommen kann, vielleicht sind Teams schlechter gestartet, als sie gedacht haben und wollen jetzt eben in Rebuild und so. Und dann kann man eben da nochmal attackieren und, äh, angreifen, ne? Also, ich, ich habe selber auch gerade in einer Liga, da, äh, war das eigentlich auch nicht geplant, aber ist auch alles besser gelaufen als gedacht. Jetzt habe ich zwei First, also ich hatte sechs First-Round-Picks und habe zwei äh, First-Round-Picks einfach in Dicks und Mixen investiert und, äh, ja, habe da jetzt sehr gute Chancen auf den Titel einfach. Und, äh, ja, sowas ist sicherlich auch immer ein Indikator. Andererseits, wenn ich jetzt schon, wenn ich jetzt schon vielleicht ein First und Second weggetradet habe und schon, und wirklich nichts Brauchbares mehr habe, was, was ich traden kann und ich stehe jetzt schon, stehe jetzt 4-4 und puh, wenn jetzt sich ein guter Producer verletzt, dann bin ich am Arsch, dann <lacht> wäre die Empfehlung wahrscheinlich eher zu sagen, hm, könnte knapp werden. Also so, das sind sicherlich auch immer noch so, so ja, ich sag mal, nicht jedes 4-4-Team ist wie das andere. <lacht> das kann man hier vielleicht noch mit einwerfen.
0: Und ich freue mich auch vielleicht ein sehr unterschätzter Teil, der von vielen nicht gemacht wird. Da habe ich zumindest den Eindruck. Ähm, schaut euren Rest-of-Season-Schedule an. Also gegen ja. wen spielt ihr denn? Das ist ja auch immer ganz wichtig, so in deiner Spiel. Spielst du gegen, zum Beispiel in einer Liga hatten wir jetzt auch da, Cooper Cup hat sich verletzt. Ich stehe, glaube ich, jetzt 7-3. Ich glaube, ich stehe 7-3. Oder 6-4. Kann ich jetzt nicht ganz sicher sagen. Ähm, auf jeden Fall habe ich geguckt und habe gesehen, also ich muss eigentlich 4-1 gehen Rest of Seasons. Das Team ist soweit noch okay. Und ich spiele gegen vier wirklich absolute Trash-Teams und gegen ein gleich gutes. Das heißt, selbst wenn ich gegen ein Trash-Team vielleicht irgendwie verliere, ich kann immer noch gegen das andere gewinnen. 4-1 ist der mit weitem Abstand wahrscheinlichste Rest-of-Season-Record. Wenn es ganz schlecht läuft, irgendwie gehe ich 3-2. Und dann habe ich geguckt, die Liga. Hm. Also ich hatte schon ein paar, ich hatte glaube ich immer noch einen Win-Vorsprung, ein paar Punkte-Vorsprung, so, um die Playoffs zu reißen oder nicht zu schaffen. Und dann habe ich das Angebot gekriegt und habe gesagt, ja, also prinzipiell bin ich nicht uninteressiert an dem Producer, um den es da ging, aber ich warte halt einfach jetzt mal ab. Und äh, ich, ich warte jetzt bis zu den Playoffs, weil das Problem ist, jetzt investierst du was in einen anderen Spieler, der kann sich ja wieder verletzen. Und wenn ich jetzt einfach sage, okay, komm, ich warte jetzt ab, bis die Playoffs beginnen, wenn ich diesen, wenn äh, wenn ich den, wenn ich den, die Rest-of-Season-Analyse gemacht habe, dann gucke ich halt, wer ist jetzt für die nächsten drei Wochen Wer ist jetzt fit? Wer ist jetzt vielleicht ein Spotstart? Wie kann ich mir jetzt das Roster umbauen? Und da in der Zeit muss man halt dann maximal aktiv sein. So ein bisschen auch noch ein, ein glaube ich, ein, ein wertvoller Tipp äh, für alle, die so ein bisschen mittendrin stehen und nicht recht wissen, in welche Richtung es geht. Ja. Gut. Die nächste Frage kommt von Tinosaurier. Wird es irgendwann mal ein Spin-Off zu JIT geben? Finde das Liegen und Redraft Champions League, Champions League System nice und fände es cool, wenn es noch mehr davon gäbe. Tja, Phil, gibt es irgendwann eine neue JIT?
1: Schauen wir mal, könnte passieren, aber es ist jetzt aktuell nichts in Planung, aber ausschließen kann man natürlich nichts. Ja, es ist, also, <lacht> ich, äh, da, da müsste tatsächlich sich einfach jemand anders
0: noch das, äh, das Herz nehmen, glaube ich, das wäre ja wichtig. Also, ein Hörer, wenn ihr da, äh, wenn ihr jemanden interessiert, warum das nicht in die Hand nehmen? Der Phil hat das ja auch einfach gemacht und ja, zahlt sich aus, ist wirklich eine, ein tolles System und, ähm, Coole, coole Sache. Ja. Auch ich wäre natürlich wieder dabei. Keine ja. Frage.
1: <lacht> ja, also genau. Ähm, Constitution äh, liegt ja vor. Also auch da äh, die, <lacht> liegt bereits. Die, äh, <lacht> die würde ich natürlich zur Verfügung stellen. Also von daher kein Problem. <lacht> ja. Dann die nächste Frage kommt von Andyman.
0: Wie seht ihr die Entwicklung von Fantasy und Dynasty Football? Wir, wir kommen ja von OneQB zu Superflex Titan Premium Ligen. wie erhält seit ein paar Jahren auch etwas mehr Zuspruch. Wo geht eurer Meinung nach die Reise hin, beziehungsweise welche Strömungen nehmt ihr aktuell aus der Community und euren Ligen wahr? Ganz schwere Frage, natürlich, solche in die Zukunft gerichteten. Ich glaube... Einfach, wenn ich mal davon ausgehe, was macht mir am meisten Spaß, dann würde ich sagen, es geht einfach darum, dass, Ligen immer, äh, dass es wichtig ist, dass es in Ligen den Anreiz zum Traden gibt. Das heißt, es muss, es, es muss ein System sein, in dem ähm, man einerseits viel Liquidität auch hat äh, zum Traden und andererseits eben auch viel Needs bestehen. Das heißt, zum Beispiel dieser Trend mit der Receiver Flex, das halte ich für einen also total Hanebüchen, es entwertet die Talentposition Position und es entwertet auch dann einfach Spieler am Ende, die, die da auf den Markt kommen könnten. Das heißt, man muss so genau die Mischung treffen, um einerseits die Spieler interessant zu machen, auch nicht unbezahlbar zu machen. Und ähm, ja, da, da muss es sich, da, in die Richtung muss es gehen, dass, du, dass, du viel, dass es viel Wege gibt, um zu gewinnen, dass es äh, trotzdem Vorteile gibt, die du dir gegenüber anderen Managern holen kannst. Ich muss sagen, weil Devi hier genannt ist, das glaube ich definitiv nicht, dass das eine große Ding wird oder dass das, dass das ähm, irgendwo besser oder aktiver macht, weil ich es selber auch an mir merke, in devi liegen tue ich mir deutlich schwerer, irgendwie Trades zu machen es nimmt die Liquidität dieser Rookie-Picks, die unmittelbar da sind und deswegen, also ich mag das, ich finde das gerade so mit meinen zwei devil ligen und einer C2C ist das gerade perfekt, aber mehr devi ligen zum Beispiel würde ich gar nicht mehr spielen wollen. Ich finde da dann, so jetzt in in Season macht die normale Dynasty eigentlich, eigentlich mehr Spaß, deswegen, es geht am Ende um Aktivität und den Trademark, das macht es für Dynasty aus, weil das die klare Edge über Redraft ist und
1: deswegen glaube ich, in die Richtung wird es auch äh, weitergehen. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube halt wirklich Superflex Tight Premium ist halt so wirklich schon der, der Goldstandard, kann man sagen. Ähm, also mittlerweile auf jeden Fall. Und, und ich könnte mir vorstellen, dass Too Tight End auch äh, teilweise ja. ein Thema wird, was wir häufiger sehen könnten. Ähm, Finde ich gar nicht so verkehrt. Auch äh, ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht, also ich denke auch, dass drei feste Receiver Spots eher Standard werden als die Ausnahme. Und äh, ja, vielleicht sogar 2QB, ne? Könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht in die Richtung nochmal hier und da was geht. Hm, sehe das aber zum Beispiel auch mit Devi ähnlich. Das ist schon, schon so ein, so ein, ähm, ja, eine willkommene Abwechslung. Aber auch nicht, ich würde jetzt nicht wollen, dass alle meine ligen devy sind. Gleiches gilt auch für IDP. Mhm. IDP auch durchaus ein, ein, ein spannendes Thema. Mhm. Wobei natürlich auch IDP wieder für, ich sag mal, auch für, für Anfänger oder auch für, für, ich sag mal, selbst für schon ein bisschen erfahrene Spieler oftmals so sehr erschlägt, ich merke es bei mir manchmal, weißt du, du hast so ein IDP-Roster, wenn du in IDP traden willst, bevor du da erstmal alle Roster durch hast und erstmal guckst, okay, ja. boah, welche Spieler sind denn da überhaupt? Du hast irgendwie 50 Roster-Spots oder sowas. Das ist schon das ist schon aufwendiger. ne? Und also, wie du schon gesagt hast, du musst Anreize schaffen, um irgendwo Trades zu machen. Andererseits aber muss es auch, ich sag mal, einfach zu, zu verarbeiten sein, also einfach zu, zu äh, ja, äh, einfach zu, zu malagen, managen. Genau, ja, du, du musst ja, es halt relativ flott machen können so und es darf auch nicht zu komplex genau. werden. So, und ich glaube, da ist einfach so dieser Standard, den wir auch häufig spielen, ähm, wie gesagt, mit diesen paar Upgrades, die wir jetzt gerade so genannt haben, durchaus ähm, das, was was einfach der, der große Standard ist, was nicht heißen soll, dass man nicht auch Alternativen ausprobieren kann und soll und man muss sich ja nicht auf ein Format festlegen komplett, ne? also aber dennoch, ja. finde ich das schon gut.
0: Agreed. Dann haben wir die nächste Frage von alligator mich einfach weil ich die Frage schon mal hatte und mich ein Gespräch dazu interessiert. Entweder ihr schließt in jeder Fantasy League in den Bottom 4 ab, euer Favorite, Team, gewinnt aber den Super Bowl. Oder ihr kommt in jeder Fantasy League in die Top 4, euer Favorite Team pickt aber in den ersten vier Spots. Was würdet ihr wählen?
1: Phil, wie sieht's aus? Boah, ja gut, wenn es sich nur um ein Jahr handelt, dann würde ich, würd ich den Gino Super Bowl wählen. <lacht> Hoffen, dass es dann <lacht> für die Fantasy Leagues natürlich äh, äh, desaströs wäre. <lacht> Das stimmt. Ich glaube, ich glaub, für mich ist es ist
0: ziemlich deutlich, ich will in jeder Fantasy League Top 4 sein. Im Endeffekt ist es dann doch, äh, das ist halt das, was ich manage, ne? Das ist meine ja, okay. Leistung irgendwo am Ende. Yeah. Und, und das Team, klar, ich freue mich riesig, wenn die Niners den Super Bowl gewinnen. Aber am Ende, ja, trotzdem, Alter. Trotzdem will ich, will ich, wenn ich, ich mir vorstelle, Alter, stell dir mal vor, ich werde in. Ja, ich spiele 15 Ligen äh, irgendwie und, und komme überall in die Top 4. Das heißt, äh, ich habe wahrscheinlich irgendwie 5, äh, am Ende irgendwie, ja. Knappe fünf Championships geholt in einem Jahr und dazu noch zweite, dritte Plätze. Ey, das war unfassbar geil. Also, <lacht> ja, natürlich, das ist auch. Gar keine Frage, Mann, das wäre wär schon geil. Beide. Das ist ja auch die. Das, das ist ja über, über Wochen hinweg. Du, du, du rijdest ja durch die
1: Saison durch, Alter. Das ist ja der Hammer. Ja. Nee, also, okay, fair. Ja, ich glaube, ich muss meine Antwort auch nochmal switchen. Hast mich überzeugt. <lacht> 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 äh.
0: Und dabei geht es geht jetzt dabei nicht ums Geld, natürlich, ne, dass man da dann gewinnt, ja. sondern einfach nur. Äh, man steckt so viel Zeit ja. rein, dass wenn das so belohnt wird, das ist ja ein Traum. Ja, fair, fair.
1: Neben dem, dass es unrealistisch ist. Man hat immer Rebuild und so. Aber ja. Ist ja kein gut, und das ist ja ein theoretisches Konstrukt. Und wenn, vor allen Dingen, es ist ja auch an sich nicht Also das Szenario, dass das Team in den Top 4 pickt, ist ja an sich auch, äh, auch gut. Gar nicht schlimm, ja. Ja. <lacht> <Das ist>
0: genau. <lacht> <lacht> Absolut. Außer es au außer sind die Broncos und sie haben keinen First
1: und Second. Aber, naja. <lacht> an der Stelle sei noch mal gesagt, Broncos Country, that's right. <lacht> that's right. Stimmt,
0: hey, Alter, by the way, äh, du könntest ja sogar noch sagen, ähm, äh, also die Seahawks können ja trotzdem ja. Super Bowl gewinnen. Ja, die picken stimmt. ja trotzdem ja. Top 4.
1: <lacht> oh ja, stimmt. Äh, Soweit habe ich gar nicht gedacht. Das war um die Ecke gedacht. Ja, Das, ja, das wäre die richtige Antwort cool. ja, gewesen ja. im Übrigen ja, auch. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja.
0: Das stimmt. Völlig richtig. Ja. <lacht> So, dann die nächste Frage kommt von Bruno Kozlowski nochmal. Was haltet ihr von einem half PPA und gleichzeitig äh, Half-Point per First Down? Also äh, so einem gemischten Scoring, das äh, PPR leicht ersetzt, wird ja inzwischen von einigen als realistischeres Scoring-Format angesehen, weil das wertvolle Real-Football-Plays eher belohnt, zum Beispiel ein Yard bei Fourth and One im Vergleich zu einem Screen bei 3. und 19 für 3 Yards. Habt ihr da Erfahrungen? Nee. Ah, ich muss schnell ja. starten. Ähm, boah. Ich bin, glaube ich, eh, Ich glaube, ich bin eher dagegen. Ich spiele gerade jetzt das erste Mal in der Liga auch so mit mehr First Down Scoring und. Oh, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie. Also, uff. ja, mir ist es am Ende. Das Problem ist, mir ist es eigentlich völlig egal, ob der Spieler in Real Life jetzt hier quasi gut ist oder nicht gut ist, whatever. Ich spiele Fantasy und ich will damit. Ich, ich habe auch, hab auch die Argumentation noch nie verstanden. Ähm, ja, Titan Premium, natürlich ist das ist das an sich unsinnig, dass ein Titan mehr für die gleiche Leistung bekommt wie ein Running Back oder ein Receiver. Aber es geht auch darum, eben die Positionen ausgeglichen zu gestalten und warum soll ich jetzt das First Down da besser bewerten, weil das dann real life irgendwie ist? dann kannst du das EPA per Play Scoring irgendwie machen, dann geht es nur noch darum, wer hat den besten Quarterback, wenn du die NFL <lacht> abbilden willst und ja, nee, dann kannst du den Line-Up bilden, wie das die NFL spielt mit einem Running Back, drei Receivern, äh, einem halben Tight wie auch immer. Also das, nee, nee. Deswegen in die Richtung
1: denke ich einfach schon gar nicht und deswegen bin ich da, ich persönlich bin da eher raus. Ja, ich habe da gar nichts, also ich spiele keine Liga mit so einem Scoring, habe da aber keine harten, hart feelings irgendwie in eine oder andere Richtung. Aber ich, ich glaube einfach, dass es auch nicht, also das ist auch nicht stimmt dass das jetzt unbedingt also die wertvolleren plays äh, belohnt weil ja aus der sicht eigentlich nur also spieler mit einem höheren Volu volume einfach belohnt werden weil wenn du mehr volume hast machst du wahrscheinlich mehr first Downs. also äh, das ist jetzt von mir eine vermutung ist kein äh, habe ich jetzt keine evidenz für aber ich glaube schon dass das halt eben einfach spieler die, die einfach ein höheres Volume haben, dann eben mehr Fires Downs machen, und dann halt belohnt werden. Also im Prinzip Superstars nur gepusht werden. Ähm, ja, das, das würde ich jetzt mal so daraus vermuten, aber. Ähm, also, ich finde es ja, auch im Prinzip im ist mir auch Prinzip scheißegal, ganz ehrlich. <lacht> also. Also. Ja. Ich, ich frage
0: mich halt, warum muss jetzt, ein, andersrum, warum muss jetzt ein Spieler bestraft werden, da er bei 1. und 10 äh, läuft? Wenn er bei 1. und 10 läuft und 7 Yards holt, ist das doch kein schlechtes Play gewesen, aber es ja. gibt halt kein First Down. Ja. Dessen bekommt dann der, 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 also der wirklich bodenlos schlechte Scatback, ja, der im dritten Down dann aufs Feld kommt und dann den dritten und eins die Conversion macht in so einer Pass in die, in so einem Pass in die Flat, bricht kein Tackle, macht nichts Besonderes, völliger Replacement-Spieler, gerade er den Ball fängt, macht das First Down und bekommt dann dafür die Punkte, ja, also es, ich weiß es, nicht, es ist, ist ein
1: Offense-Stat am Ende. Ja, und es ist genau, es ist im Endeffekt, es ist kein, also ich sehe den Punkt halt nicht, also es ist beides, beides hat seine, seine ja. Vor- und Nachteile mit Sicherheit, klar, ich sehe aber jetzt nicht, dass das jetzt rea deutlich realistischer ist oder unrealistischer, also ja. das ist halt ein, irgendwie Quatsch.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube ich glaub auch. Ich halte das nicht für besonders ja, äh, sinnig, aber ja, man kann es ausprobieren und dann einfach, äh, Bruno, probier es aus, äh, gib mir gerne Feedback dazu, wie du es äh, findest und was das dann für die Spieler vor allem auch ändert und gerne anhand von Beispielen dann mal durchgucken, äh, wer hat sich wie verändert und dann, warum ist das tatsächlich auch gut so. Naja. Die nächste Frage kommt wieder von ihm und er sagt, ich frage für einen Freund. Angenommen, ihr seid als Contender in die Saison gestartet, hattet aber so ein unfaires Verletzungspech, dass ihr jetzt 0-10 steht. Natürlich habt ihr auch euren First-Round-Pick also first äh, Round Pick nicht mehr und der andere Manager will ihn dir nicht verkaufen. <lacht> ja, das äh, ist wohl so. Grundsätzlich sollte das Team aber auch kommendes Jahr Chancen haben, weil einiges an jungen, hoffnungsvollen Spielern wie Damien Pierce, Traylon Burks oder Kent Walker im Kader sind. Dazu Spieler wie Swift, Dak, Pitts, Goddard, Waller, Oh, das war auch nochmal ein gutes Wochenende. Äh, insgesamt ist es in der Liga schwer zu traden, weil die wenigen Contender schon so stacked sind, dass da wenig geht. Kann man sowas aussitzen oder trotzdem versuchen, irgendwas an Pick-Value einzusammeln? Ja, das ist äh, keine leichte Frage hier, deswegen schiebe ich sie doch direkt dir zu. Was machst du?
1: Ja, ich finde schon, dass es eine leichte Frage ist. Also, du, was, 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 willst, <lacht> was willst du denn machen? Also, Ich meine, klar, natürlich, du probierst immer in dem Moment das wegzutraden, was du wegtraden kannst, aber mehr als das kannst du nicht wegtraden. Ne? also es ist, ist einfach, ne? natürlich du kannst probieren, Spieler, wenn ich aber wenn, wenn mir keiner einen Spieler abnimmt, dann verschenke ich ihn ja nicht oder karte ihn einfach, ne? also ja. bei guten oder Spielern mit Value, so, dann muss ich halt irgendwann mich dazu entscheiden, okay, dann behalte ich sie einfach, ist dir ja in dem Moment einfach auch egal, weil du dann First sowieso nicht mehr hast, also ja, lass die Saison einfach durchlaufen, warte, bis alle gesund sind und Restart, ne? Ich habe selber gehabt in der Liga vor zwei, drei Jahren, hatte ich CMC und Barclay, war ho haushoher Favorit mm. vor der Saison, hatte natürlich auch meinen First weggetradet und bin, das war dann der 101. Und <lacht> dementsprechend, mm. ähm, ja, es kann halt passieren, shit happens, ne? Und dann, eben, klar, ist natürlich scheiße, wenn du nichts wegtraden kannst, aber was sollst du machen?
0: Bruno, immer aktiv bleiben weiterhin. Jetzt, das ist das Team, von dem wir vorhin gesprochen haben. Gleich mal beim Cup-Owner anfragen, äh, ob der nicht Interesse hätte an dem Spieler, ja. um die Lücke jetzt zu füllen. Vielleicht hat er ja jetzt plötzlich Interesse an Damien Pierce zum Beispiel. Ähm, genau, das äh, kommt man darauf an. Aber so verletzte Spieler jetzt da unter Wert wegzugeben, macht keinen Sinn. Ja, Cup und Pierce einfach die Runde drehen. Cup
1: und Pierce auch im Übrigen ähnlich
0: gute Receiver. Genau. Ja, du, äh, Auch auch so jemand muss die Flex füllen. Ja. Punkte sind Punkte, ne? Was? Alles gut. <lacht> gut, die nächste Frage kommt von Go Devil. Was haltet ihr von der Median-Scoring-Option? Gut, weil die Liga länger offen bleibt oder schlecht, weil so der Glücksfaktor, gegen wen man gerade spielt, runtergeschraubt wird? Ich muss sagen, ich bin kein Fan davon. Ich spiele, glaube ich, auch keine Liga mehr. Ich hatte das nur mal in Redraft liegen mit Median-Scoring. Ich persönlich brauche es nicht. Ah, ja, ein bisschen wie unsere, unsere Best Boyline ist. Die mhm. geht in Richtung Victory Points. Das ist ja so ähnlich wie Median Scoring. Mhm. Ja. Finde ich da fast noch ein bisschen besser. Aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich ein Fan vom klassischen äh, Matchup. Glück und Pech. Es gehört einfach dazu zum Fantasy und es macht auch mit den Reiz aus. Auch wenn es natürlich, ja, man profitiert mal, man verliert mal. Ja. Ich finde es okay.
1: Ja, also ich, find, ich finde auch, dass die Liga offen bleibt, ist ja irgendwie auch ein Irrglaube weil wenn du eine scheiß Woche hast, dann verlierst du unter Umständen zwei Punkte und äh, also ne, oder wenn du jetzt viele bi week spiele hast und, und sonst, wo du sonst nur eine verlieren würdest, so kann der Contender vielleicht einfach zwei Punkte wegziehen und äh, ja, das macht es vielleicht uninteressant. Also so aus dem Blickwinkel würde ich es jetzt eben auch betrachten und äh, dementsprechend, ist für mich auch wieder so eine Sache, ich weiß nicht, also früher, da, da, da war ich früher auch emotionaler bei solchen Diskussionen. Ich finde einfach, das, ja, das stört mich jetzt nicht, aber ich würde immer dagegen stimmen, weil es ist halt immer ein bisschen Glück. Ne? Das muss immer dazu gehören und dementsprechend, ja, und ja das sind, das sind alles sind Geschichten, die kann man mal machen, muss man aber nicht.
0: Richtig, übrigens dein Einwand, dass natürlich die Liga eben nicht länger offen ja. bleibt, denn gerade in, wenn du Medium scoring dabei hast, wird sich der Contender ja leichter absetzen. Das ja. ist ja für den ein Vorteil, nicht für den, der, der mal Matcher, durch Matchup-Glück hochrutscht, genau. von dem er gerade erst recht ein Punkt dagegen ja. aus meiner Sicht. Ja. Die nächste Frage kommt von TCC, wie geht ihr am besten damit um, wenn ihr ein Orphan-Team übernehmt, das zu Tode gewirtschaftet wurde vom Vorbesitzer? Also fast keine Picks mehr hat, keine Spiele, die man traden könnte, um Value zu generieren. Das ist natürlich eine blöde Situation, wenn du dich in der vorfindest, aber das bist du ja willentlich eingegangen. Ähm, wenn das so aussieht, wie du das hier beschreibst, TCC, dann versuche ich halt das, was es an Value noch gibt, äh, zu Value zu machen und ja, dreh halt, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, wie lange auch immer das dann dauert, um den Value langsam wieder zusammenzukratzen äh, am äh, Boden der Liga rum und gehe allen jede Woche auf den Sack, wenn ich mal einen Spotstart habe und verkaufe den und ja, äh, dann klettert man langsam die Value-Light wieder nach
1: oben. Ja, ist ein Prozess dann halt. Ne? Cutter alles, was schallt, was du nicht ja. verkaufen kannst, was dir unnötig Punkte bringt und dann warte halt eben ab. Das ist, sind Sachen, das ist wirklich nur mit, mit Geduld zu lösen. Einfach, wenn du dann First of all bekommen hast, so reicherst du ja dein Team eben auch mit, mit Wert an, indem du den dann äh, zum Beispiel wegtradest oder ihn selber pickst und dann einen guten Spieler im Team hast.
0: Und übrigens dann noch dazu, wenn es auch fast keine Picks mehr hat, das Team, also wenn es wirklich so ist, dass da keine guten Spieler mehr sind und Jetzt sagen wir mal, da ist jetzt gerade ein 23-First und 24-First vom eigenen Team weg, dann übernehme ich es auch nicht. Dann, ja, dann ich das ist Fall. schon wirklich. Also das
1: ist mir dann zu blöd, Alter. Müssen, muss schon der Buy-In für die beiden Jahre bezahlt sein oder sowas, wenn es so eine Katastrophe ist. Also dass selber keine eigenen Picks mehr da ja. sind, plus kein Value, das, ja, genau.
0: Ich glaube, in dem Moment muss sich die Liga dann auch fragen, wie man damit umgeht. Und ob man da vielleicht Deals findet für den wieder. Weil im Zweifel hast du ja das Problem, das macht niemand mehr. Ja, klar. Und dann stirbt die Liga in halt. Dem,
1: ja, in dem Moment muss es entweder ja, einen Neustart geben beziehungsweise muss äh, eben, ja. wie gesagt, ein Owner da zwei Jahre oder sowas eben kostenfrei spielen können. Dann kann man vielleicht auch dafür argumentieren.
0: Ja, das stimmt. Gut, dann haben wir die nächste Frage, Frage von Mike Kino. Wenn ihr auf Playoff Kurs seid, aber es eher nicht nach Bye Week aussieht, versucht ihr dann euer Team direkt noch zu verbessern oder wartet ihr lieber und rüstet zum Playoff Start nochmal auf? Beispiel: Ihr habt nur noch einen First an relevanten Picks.
1: Ja, ähm, muss ich ja anfangen? Ne? Dann <lacht> <lacht> ja, ja, mal wieder die tolle Antwort. Kommt drauf an. Und zwar, wenn du jetzt, wenn du jetzt Dritter <lacht> bist und der Zweite hat jetzt zwei Siege mehr als Beispiel. Und dem ist, sind jetzt Cup und Goddard weggebrochen. Dann kann man natürlich überlegen: äh, sollte das aber, sollen das, sollten das aber zwei so klar Knoten in der Zunge sollten es zwei so glasklare Kandidaten sein, die äh, praktisch Erster und zweiter sind und du bist einfach dahinter und boah, es wird echt schwer und du bist vielleicht nur Vierter oder Fünfter sogar. Äh, und es wird einfach schwer und du siehst, boah, der restliche Schedule ist jetzt auch nicht so, dass du sicher sagen kannst, du gewinnst alles mit dem Trade, den du machst, und äh, dann würde ich wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen warten. Ja, ich glaube, also ich bin da schon
0: auch eher im Camp warten. Wenn, wenn, außer der Value passt, das ist ja immer so, das ist ja immer so die Frage Man Muss man ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen, aber wenn man gerade sowas erlebt wie Cup jetzt und man merkt, ah, jetzt sind es noch vier Wochen, ich habe einen leichten Skateboard, ich komme auch so rein, ich werde mir aber keine Beikaufen kaufen können, ja. ja, genau, dann warte ich lieber ab. Aber hier, es gibt kein richtig, kein falsch, äh, das ist auf die Liga, kommt auf die Liga an. Ja. Mein guck einfach selber, evaluier dein Team und dann kommst du ja zu einer Entscheidung und so ziehst du es dann
1: durch und dann never look ja. back. Manchmal kannst Außer dann, wenn du das nochmal evaluierst und daraus lernen willst. Manchmal äh, kann es zum Beispiel auch sinnvoll sein, wenn natürlich jetzt einer gerade merkt, boah, nee, wird doch nichts mehr. Jetzt verkaufe ich gerade meinen mein Devante Adams, meinen Tyreek Hill. Dann äh, ist natürlich jetzt der Zeitpunkt, weil wenn er den an jemand anders verkauft, dann wirst du wohl nichts mehr <lacht> bekommen.
0: Ja, hat mich gerade in der Liga vorhin dazu bewogen, einen Deal, den ich zwar nicht absolut feier, für einen Top-Receiver zu machen, äh, aber nachdem gerade mein äh, schwerster Konkurrent-Group-Cooper-Cup verloren hat, dachte ich mir, ah, ah, da kommt vielleicht sonst noch das Angebot für Tyreek Hill rüber, dann muss ich jetzt vielleicht doch Ist zuschlagen und einen quasi, äh, ja, nochmal einen draufsatteln auf mein Team, während der Gegenüber gerade einen Verlust erlitten hat. So, die nächste Frage kommt von Dottore46. Wie geht ihr persönlich Startup-Drafts an? Ich weiß, es ist falsch, sich von vornherein auf eine Strategie festzulegen, aber gibt es bei euch spezielle Vorlieben? Versucht ihr im ersten Jahr in WinNow zu gehen? Tradet ihr den Erstrundenpick gerne weg? Der Pick welcher Runde ist für euch im, vom Value gleichzusetzen mit dem äh, First-Round-Rookie-Pick äh, des nächsten Jahres? Vielen Dank euch. Äh, ja, ich glaube, ich muss äh, starten mit der Frage, ähm, Dottore, ja, du hast es natürlich schon richtig gesagt. Man legt sich nicht komplett vorher fest. Man muss dann ein bisschen überlegen, wie ähm, ja, handelt die Liga. Man hört sich natürlich vorher immer um, ob man den Erstrundenpick teuer wegtraden kann. Das ist in der Regel mittlerweile nicht mehr der Fall. Zum Teil kann man sehr günstig für den Erstrundenpick von anderen traden. Das heißt, hier flexibel sein. Und dann, ähm, ja, Zwecks Winnow oder, oder Rebuild kommt auch hier ganz klar darauf an. Welcher Value liegt an Bord? Klar, ich tendiere schon eher dazu, dass ich im Startup winnow gehe, dafür muss wirklich der Value auch runterrutschen, bin keiner, der da sein Team so von Anfang an auf winnow trimmt, dass ich dann das Gefühl habe, also äh, Beispiel weiß ich nicht, halt einen Derrick Henry in der dritten Runde im Startup zu nehmen oder im vierten in der vierten Runde im Startup, das mache ich dann nicht, sondern dann gucke ich halt, ja, ist der halt zum Beispiel in der sechsten, siebten Runde noch da, dann kann man das machen und von dem her, das wäre so meine Strategie Richtung winnow the Rebuild, wie siehst du das?
1: Ja, ziemlich ähnlich, also äh, deswegen, ich feiere das, wenn du günstig hochgehen kannst und dann natürlich die zwei Top Quarterbacks mitzunehmen und dann äh, vielleicht auch gerade diese äh, Picks in den Runden 2, 3, 4 aktuell äh, eher abzugeben, wo man dann eben in fünf zum Beispiel, wenn man dann vielleicht nochmal auch mal einen Pick mehr hat oder so, nochmal zu gucken, wie hat sich der Draft entwickelt, in welche Richtung kann ich gehen, die Quarterbacks lassen dir halt in der Regel beide Wege offen, deshalb wäre sowas zum Beispiel eine, eine präferierte Strategie von mir, aber äh, kann man natürlich pauschal nie sagen, es ist immer wirklich von Draft zu Draft unterschiedlich und äh, ein First-Round-Rookie-Pick des nächsten Jahres, also erstmal, den sollte man so selten wie möglich im, im Startup wegtraden, weil das ist äh, eigentlich mm. ja sehr selten auch eine gute Idee. und äh, ja, ich würde sagen, es kommt auf die Draft-Class an, ich würde es mal so zwischen Runde 2 und 7 einordnen. Das ist immer, wirklich ja. so, wird er landen, ja.
0: That's a big range. Aber wenn du jetzt drin bist, ähm, Du weißt ja noch nicht, wie ist dein Draft gelaufen zu dem Zeitpunkt, wie sieht dein Team aus, jetzt hast du ein gutes Angebot da, vielleicht, ah, da gibt dir einer, würdest du ihn random vor dem Draft, würdest du ihn traden, wenn dir ein anderer seinen Drittrunden-Startup-Pick gibt, einfach Mitte, Mitte dritte Runde, für dein First des nächsten Jahres, machst du's.
1: Hm. Ja, muss man wahrscheinlich schon machen, ja, denke ich schon, ja, aber ist schwierig. Ne? Also
0: Okay, man sieht ja jetzt schon, da fängst du schon an zu überlegen, da hätten sicher schon mal 95 der Spieler gesagt, ja, okay, gut, ich nehme den dritten pick im Starter Vierte Runde machst du dann, machst du das noch überhaupt? Oder ungern, sagst du da dann schon?
1: Boah, nee. Aktuell bei der aktuellen Landschaft, ja. ja. ja.
0: Geht mir im Prinzip sehr ähnlich und deswegen, wenn ich quasi in einem Startup unterwegs bin und ihn traden will, ich würde auch immer so dritte bis vierte Runde, so als Value, wenn ich sage, das ist der Value, der mir bezahlt wird, dann überlege ich zumindest, weil dann habe ich den einen, ich, halt, ich kann zwar verlieren damit, weil das kann auch ein Zweitrunden-Pick werden, so Startup-Value-mäßig, aber es kann halt auch eine siebte Runde werden und dann bin ich damit fein. Das will ich auf jeden Fall kriegen, genau, so bleibt es dann auch. Dann, die nächste Frage kommt von Wickelgrimpft Allgemein, kann man zu viele Picks haben? Also gibt es einen Punkt, an dem man für einen Rookie-Draft genug Munition hat und sich lieber junge Spieler oder spätere Picks holen sollte. Beispiel, 12er PPR-Liga mit einem Quarterback und neun Startern. Dazu fünf Benchplätze in der Liga, sagt er dazu. Ich stehe 2-8 und habe außer Hurst, Tour, Higgins, Pittman, Smitty, Etienne, Dalcic und Javante Williams alles verhökert, was gerade auslaufen kann. Und dafür jetzt drei First, sechs Second. 4 Third und meinen Fourth für 23. Bei entsprechenden Angeboten wird auch der Rest verkauft. Jetzt frage ich mich, ob das überhaupt noch sinnvoll ist, noch mehr Picks für 23 zu sammeln. By the way, und das nehmen wir natürlich jetzt auch noch gerne mit, bin zwar erst seit dieser Saison dabei, aber seitdem freue ich mich auf jede Folge. Danke für den Aufwand, den ihr, euch da, den ihr da auf euch nehmt. Vielen Dank. wirklich Sehr nett. Äh, ich glaube, ähm, jetzt weiß ich gar nicht. Ich habe vorher angefangen. Ich glaube, das darfst ja. du. Das ist eh gut. Meine Stimme braucht die gerade eine
1: Pause. Okay. Ähm, <lacht> ja, also grundsätzlich zu viele Picks kann man fast nicht haben. Also wenn du, wenn du 2022 die ersten 24 Picks deines Draft hattest, dann <lacht> wahrscheinlich schon ja. kann man rückwirkend äh, zumindest mal sagen, aber eigentlich nicht. Also wir haben ja auch da rausgestellt, dass das doch dennoch dann wahrscheinlich ein gutes Ende für einen genommen hat und man trotzdem seinen Value aus dem Draft ziehen konnte. Ja, hier in einer 1 QB mit neuen Startern würde ich halt schon meinen Fokus eher auf Erstrundenpicks und, und frühe Zweitrunden-Picks setzen, ne, wenn ich die bekommen kann, auf, auf die Drittrunden-Picks nicht unbedingt. Gerade ihr habt nur 15 benchplätze muss die ganzen Spieler ja auch runterbringen. Also gut, wenn du jetzt die schreibst die Spieler schreibst, die du hast, plus die Picks, dann passt es ja ungefähr. Ähm, aber ja, wie gesagt, da würde ich mal schauen, tatsächlich die Spieler, die du da jetzt hast, dass du, dass du die eben im Zweifel nur bei sehr guten Angeboten dann auch abgibst. Ne? Gut, Etienne könnte man jetzt auch mal überlegen, aber mit dem Roster und bei den Startplätzen kann das Spiel kann das Team halt sehr schnell auch wieder kompetitiv werden und dementsprechend äh, ja, kann es da auch mal sinnvoll sein, zum Beispiel ähm, Etienne und, und dreimal Second für irgendwie einen besseren Receiver anzubieten oder solche Sachen. Ne? Also da, da abzugraden auf der Receiver-Position und trotzdem den, den produzierenden Running Back abzugeben, bisschen Draftkapital Kapital abzugeben. Das kann man, kann man schon mal machen, kann man drüber nachdenken. Aber an sich, äh, glaube ich halt, dass dein Team, wie gesagt, relativ schnell wieder, wieder kompetitiv werden kann. Deshalb für ich da jetzt nicht aufbiegen und brechen, alles unter Value zu verkaufen.
0: Genau, gar nichts unter Value verkaufen. Schade, dass es eine One QB ist, damit hört es ein Tour. Das wäre jetzt natürlich auch noch <lacht> richtig schön. Aber finde es auf jeden Fall geil. So, ich habe eigentlich alles verkauft, außer hier <lacht> übrigens noch sechs richtig gute Spiele. Ja, genau. <lacht> das ist halt schon immer. <lacht> <lacht> feiere ich einfach. Ey, das Team ist seit halt echt alles an, der als halt schlecht. Äh, wirklich, grinsa, ja. Äh, du hast da echt geil, also wenn es geile Angebote gibt, kann man jeden verkaufen, das sagst du auch so. Ja. Aber ähm, eben, jetzt hier nicht irgendwie einen T. Higgins für einen First verkaufen. Das muss echt, das, das muss gar nicht sein ja, und deswegen ja. musst hier. Huh? Ja, klar, also 1.01 bis 1.03, äh, okay, kann man das machen, aber
1: also. wenn ich auf jeden Fall verkaufen würde, wenn möglich, wäre Tour. Weil du hast mit Hertz einen äh, seven ja. forget quarterback und wenn du Tour irgendwie, vielleicht kannst du Tour und einen Second oder Tour und zwei Seconds oder sowas gegen einen coolen Spieler auf, auf einer anderen Position verkaufen und das würde ich auf jeden Fall mal probieren, wenn vielleicht ein Team wirklich Quarterback Need hat, vielleicht äh, Russell Wilson und Matthew Stafford hat äh, <lacht> und jetzt Probleme hat, das soll, solltest du auf jeden Fall mal ins Auge fassen, ähm, aber ja, sonst würde ich da auch nicht mehr zu viel probieren. Ja,
0: und Etienne hattest du ja auch schon gesagt, weil produzierende Running Backs ist halt immer so eine Sache, wenn man nicht gewinnt, kann man immer sich überlegen, ob man sie nicht, wie, nicht verschifft, weil es dann doch immer gute Preise zu erzielen ja. gibt, genau. Genau, also das dazu, dann haben wir, ja, das hab ich, jetzt habe ich hier nochmal eine Frage gestellt, ich glaube, die wurde eigentlich schon beantwortet, äh, ich habe hab mir gedacht, ich stelle dir die Frage, was waren für dich die Top 3 Learnings aus den letzten eineinhalb Jahren Sachen, äh, in Sachen Dynasty Football, äh, seit es quasi unseren Podcast gibt und wir haben schon eigentlich viel gesagt, gibt es da nochmal was Besonderes, was dir eingefallen ist? Was wir noch nicht genannt haben?
1: Also, ich, ich würde ich würde vielleicht so sagen, ähm, ja, so ein bisschen dieses, also ein Top-Learning ein Top ist halt äh, dieses, äh, ja, wie soll man das nennen? Nuancierte Win-Now, würde ich es vielleicht ausdrücken. Das heißt, mhm. wenn du ein Win-Now-Team hast, brauchst du nicht acht Top-10 running Backs und äh, alles drum und ja. dran, du. Dein, du es bringt dir nichts, wenn der 15. Benchplatz 15 Punkte pro Spiel macht. Das bringt dir einfach gar nichts und dementsprechend, das ist für mich eigentlich ziemlich, also um, ziemlich gutes Learning gewesen. Es gibt auch viele andere Punkte, aber das würde ich jetzt nochmal herausstellen.
0: Ja, ja, komplett. Ähm, nicht zu sehr auf die eigene Spielerevaluation verlassen oder auf die eigenen Rankings verlassen, ähm, da nicht, nicht übertreiben, ähm, nicht jeden Trade gewinnen wollen, mehr richtige Prozessdeals machen und so, das glaube ich, mehr wert. Das wäre so das Wichtigste für mich gewesen. Gut, ähm, wir haben aber noch eine Frage zu Spieler-Tags bekommen, die kam von Petit und er sagt, nennt mal ein paar Highlights im Positiven wie im Negativen, wo ihr über die Jahre total off wart, zwischen College-Prospects und tatsächlicher Performance in der NFL. Möchtest du starten? Oder
1: soll ich starten? Ja, ich kann, ich kann ruhig mal mit einem Negativ-Beispiel starten und äh, wird dann mal Terrace Marshall in den Raum werfen. Äh, ja, ja, hatte ich gnadenlos zu hoch und äh, der war im College echt gut und ja, hat dann in der NFL <lacht> bislang kaum abgeliefert. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Ähm, ich muss sagen, overall, meine, meine Sample-Size natürlich noch also super, super ja. klein. Das ist eigentlich jetzt das zweite Jahr gewesen, dass ich überhaupt Rookies richtig gerankt habe für mich selber und nicht einfach nach irgendwas gegangen bin, wo, wo irgendwelche Analysten halt was gemacht haben. Von dem her würde ich 2020 als mein, erstes, war also mein erster Rookie-Dynasty-Draft oder halt, dass Rookies im Startup richtig waren, wo ich auch ein bisschen mich damit auseinandergesetzt habe. Das klammere ich mal aus. Ähm, was war jetzt da? Ja, Sky Moore natürlich negativ definitiven, ich meine ich will den Spieler tatsächlich noch nicht komplett aufgeben seine Rookie-Saison ist einfach noch nicht vorbei sprechen wir einfach, die acht Wochen kann ich jetzt auch noch warten, sprechen wir dann Mitte Januar drüber wie das aussieht oder weitergehen könnte aber bisher definitiv wahrscheinlich mein größter Miss so negativer
1: Art glaube ich Ja, dann würde ich im Prinzip mal, ja keine Ahnung, vielleicht was Positives sagen, <lacht> also, wo mhm. die Evaluation klingt, als ob wir nie was Positives hatten, ne? aber äh, ja. eigentlich schon war es ganz, yeah. ganz okay, gut. <lacht> um, und zwar würde ich mal Kenneth Gain wohl nennen, den ich, den ich absolut <lacht> äh, immer negativ gesehen habe und der auch tatsächlich negativ war und äh, ja, dementsprechend, äh, ja, das war gut. Ja. Ähm, äh, positiv bei mir
0: glaube ich im Nachhinein Travis Etienne, da fühle ich mich schon bestätigt im, im, Prozess im Gesamten ihn zu sehen und dass ich auch, äh, ihn auch, also dass ich ihn als Running Back halt gut fand im College und dass ich dachte, dass er auch gut in die NFL transferiert, ähm, leider habe ich da, ja, da kam ein Verletzungspech dazwischen. Da hätte ich, glaube ich, echt richtig fett profitiert und Kasse gemacht, damit hätte er in seiner Rookie-Saison so abgeliefert. Aber gut, so läuft es halt manchmal. Finde ich process-wise im Nachhinein trotzdem sehr, sehr gut, ihn, ihn hoch zu haben.
1: Ja, dann mache ich nochmal weiter mit einem, mit einem äh, positiven Beispiel. Äh, so ein bisschen, mhm. äh, ja, Mid-Round-Jam kann man sagen. Das war Ramondre Stevenson. Den, den ich sehr, sehr mochte eigentlich, so äh, ja, irgendwie ähm, ich finde ich find auch nach wie vor ist es irgendwie äh, interessant, wie so sein Skillset in die NFL transferiert ist, also er ist ja in sich ja. ein allround guter Back, er ist aber jetzt eigentlich nichts äh, in dem Sinne eigentlich nichts so Besonderes oder er, er hat halt diese Maße, aber die setzt er gar nicht so krass ein, aber er ist trotzdem ein guter Running Back, das ist halt witzig bei ihm.
0: Ja, Absolut, das war ein krasser Hit von dir. Wenn es um solche Runningbacks geht, dann muss natürlich bei mir Elijah Mitchell nochmal kommen. Ähm, he's not dead yet, natürlich, das muss man auch noch sagen. Er hat jetzt ein gutes Spiel am Wochenende und der ist voll eingebunden. Aber ja, den, den mochte ich super, super gern, als er aus, der, aus dem College kam. Und das war, war ein schöner Hit, den man auch mal mitnimmt. Ja. Ja, sonst... Gut, ja. gibt es also, noch ja. was. Ansonsten, was ich von uns beiden im Nachhinein noch immer noch gut finde... Jamar Chase war für uns so überklar der Wide Receiver 1 der 21er Klasse und das finde ich auch einfach process-wise am wichtigsten eigentlich, dass man das von Anfang an gesehen hat und erkannt hat und wir hatten dann Kyle Pitts äh, von den Receiving Options, sage ich mal klar, als Nummer 2 für unser Teil im Premium Format, das war auch ein, ein guter Take. Ähm, ich glaube, das Einzige, was mich aus der Receiver-Klasse am meisten ärgert, ist wirklich, dass ich Jalen Waddle damals noch nicht so gut Gesehen habe, weil der im Nachhinein finde ich, hat man das eigentlich schon in seinem College-Profil gesehen und hätte da deutlich höher sein müssen. Er war eigentlich dahinter Chase und, und Pitts, glaube ich, die, die klare Nummer drei. Und da ähm, hatte ich, hatten wir beide, glaub, hatten wir da beide Bateman oder hattest du da schon Marshall? Ich das weiß, ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also, mehr. ich
1: hatte mein, mein Receiver-Ranking pre-Draft war Chase, Marshall, mhm. Bateman, Waddle, Smith. Also Teres <lacht> Marshall stört da natürlich, aber ja, ja. klar. Ja, ja. Das, ähm,
0: ja. Ja, genau. Also ich finde einfach, Wardle hätten wir, glaube ich, Hät, hätte man eher wahrscheinlich sehen können, dass er auch tiermäßig halt in diese Top Ten Picks, dass er da eigentlich dazugehört hätte. So, weil wir haben ja damals schon gleich gesagt, nach der 10 ist so ein, so ein Tearbreak, ja. da musst du reinkommen und eigentlich war, eigentlich war es nach der 11 des Tearbers. Ja, das Tierbreak aus
1: ja Sicht. gut. Jetzt natürlich zu einfach zu sagen, bei Waddle, bei Waddle war es halt, ich sag mal so, bei Waddle war es halt schon, wenn er einschlägt, dass er gut sein würde, okay. Das Problem war halt einfach nur, dass wir die Wahrscheinlichkeit als zu gering angesehen haben, dass er einschlägt.
0: Genau, aber das war. Aber ich sage ja nur. Das Problem ist, Waddle war drei Jahre im College, hatte eine krasse Freshman-Season und war er war immer effizient, wenn er am Feld ja. war. Und er hatte halt eine super Athletik und, ähm, und er, war ein Top, also er wurde an sechs gepickt, glaube ich. Und da ist halt schon so das Ding, ja. wo man sich im Nachhinein denkt, Mensch, das war eigentlich einfach, ihn, ihn da oben auch zu sehen. Und das war halt so das... Ja, da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen verleiten lassen. So, ah, ein bisschen zu klein, im zweiten Jahr nicht viel gespielt. So... Bisschen cute geworden, aber naja. Gut. Ja. Dann lass uns zur letzten Frage kommen und die habe ich nochmal gebracht, um das hier abzuschließen. Phil, mit Season Prediction, wer gewinnt den Super Bowl? Und du kannst auch gleich noch ein Super Bowl-Matchup dazu tippen.
1: Mm, pff, es ist wirklich schwer. Also ich, ich würde sagen, Chiefs, ich gehe mal, ich gehe mal ganz, geh mal ganz. Äh, <lacht> Vanilla-Tipp. Vanilla, genau, Vanilla ja. Ich nehme mal, nehm mal äh, Chiefs-Eagles und die Chiefs gewinnen.
0: Ja, das ist der einfachste Pick, das ist auch äh, ja, ich glaube, hm, schließe ich mich da jetzt einfach an. <lacht> ja, warum eigentlich nicht? Es wäre auch mein Tipp gewesen, ganz ja. ehrlich. Ja, Das ist, ist glaube ich, der vernünftigste Pick, das so zu machen. Hat die höchsten Chancen. Äh, Bold Prediction. Willst du die dafür auch noch rausknallen?
1: Boah, Bowl Prediction, sag ich, die, die Vikings schlagen. Oh, oh ja, nice. Mm -hmm, mm -hmm. So, ich muss noch mal kurz hier, muss mal kurz hier noch mal einmal gerade aufrufen. Ja. So, also, ja, würde ich halt, die, die Vikings gehen in der NFC und die schlagen... Die Dolphins. Gut, ja, das ist doch ein guter Ding. Komm,
0: dann Ich, ich packe, <lacht> schöner Bowl-Tipp, und ich, ich packe auch meinen äh, Homer-Pick noch ja. aus. Ich sage, die Niners machen es in der NFC und sie schlagen im
1: Super Bowl die
0: Tennessee Titans.
1: <lacht> okay, ja, das wäre ja wohl das hässlich, der hässlichste Super Bowl seit... Oder ja, wenn die Niners <lacht> gegen die Titans Ey, sich da... Mit 9 zu 7. 9 zu 7 <lacht> und es gab 154 <lacht> Rush Attempts. <lacht> ja, genau, so richtig
0: als Punt-Festival dann, ei, ei, äh, ei. genau. Boah,
1: das, also da, ja,
0: äh, ja. <lacht> komm. Play of Football zum Abgewöhnen, Defense Wins Championships, äh, sowas äh, bräuchte es auch mal wieder. Ja. Oh Mann. Gut. Ja, das mit einem Augenzwinkern hier, um die Show zu schließen. Aber jetzt haben wir doch einen schönen Jubiläums-Mailbag aufgenommen. Ist schön lang geworden. Ich glaube, das war uns beiden klar, dass das heute so kommt. Ich wünsche dir damit einfach, ja, noch einen schönen Abend. Du bist ja noch im Urlaub, deswegen auch alles entspannt. Gute Zeit und äh, ja, danke an alle Hörer nochmal und damit machen wir zu. Bis zum nächsten Mal.
1: Dynasty Flow Country, let's ride!